0: Sinne viel, der Filmfressen Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie, wir sind's, die Harold und Kumar der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Moin, Peter, und gute Besserung erstmal.
1: Ja, vielen Dank. Nicht nur das Coronavirus geht um sich, sondern auch die ganz gewöhnliche Alltagsfliege Grippe. Ist doch nur eine Grippe, sagen die Spaziergänger. <lacht> genau. <lacht> Ja, spazieren gehen war ich heute auch schon. Nee, ich war tatsächlich arbeiten, aber das liegt auch daran, dass der ein oder andere Kollege bei mir flach liegt und irgendjemand sowas wie Dienstplan zum Beispiel schreiben muss. Du also bist ein Arbeitstier, bist ein Workaholic. Ja, leider. Dann lässt
0: dir ja. das Vergnügen Arbeit nicht nehmen von so einer <lacht> gemeinen Grippe.
1: Genau. Von daher, liebe Filmfressenfamilie, es sei mir hoffentlich verziehen, dass ich heute etwas nasal unterwegs bin. Tja. Aber egal. Wie geht's dir denn? Mir geht's ja so weit. Es ne? ist ja äh,
0: bekanntermaßen Montag. Heute ist übrigens der Geburtstag von Matthew Lillard.
1: Ah, Ein Basketballspieler
0: hier. <lacht> Nein. Nee. Das ist Damien Lillard. Achso, okay. Matthew Lillard, der Stu aus Scream zum Beispiel. Ah. Und weißt du, wie alt er wird.
1: Älter als er aussieht. Ja, ja.
0: Äh, schätz mal. Ganz grob geschätzt. Aus dem Bauch raus. Ja, das Problem. Jetzt. Ist... Schnell. Ich... Komm hab gerade leider nicht das Gesicht vor Augen. Der Stu von Scream, der einer der Killer aus dem ersten Teil. Aus dem Scream 1 von ah, 1996. Ja, okay. nicht okay, nur Loomis, sondern Ja, Daniel. okay, gut.
1: Okay, gut. Jetzt habe ich Scooby Doo, Shaggy von Scooby Doo. Okay, ja, jetzt kann man ja rechnen. 96, der ist knapp 50. 52. Boah, war ich gut, oder?
0: Hammerhart, oder? Als ich ja. das gelesen habe, da ist mir erstmal wirklich der Koran ins vegane Müsli gefallen. Das ist wirklich also <lacht> Scheiße.
1: Wie die Zeit vergeht, ne? Ah, ja, das
0: ist schon auch schon wieder eine Woche rum. Wir machen ja. schon wieder Cinefield-Podcast und wir haben diese Woche natürlich einiges gesehen, aber das haben wir schon besprochen und aufgenommen für Video-Reviews. Aha. Ja, den besten trash von aller Zeiten. Tatsächlich. Das sage ich jetzt einfach mal so. Kann ich unterstreichen? Ja, man muss die Leute einfach, man muss sie dranhalten, muss die an den Eiern packen.
1: Es ist aber nicht übertrieben. Nee, nee. Das ist schon,
0: ist schon ziemlich unterhaltsam, also ein sehr unterhaltsames BC-Action-Movie aus den 80ern. Das sie auf jeden Fall noch nicht kennt. Ja, was man heutzutage als Trash bezeichnet. Äh.
1: Trash, Trash, Trash.
0: Äh. Dann ein trash von David Fincher, aber nur für die Patrons, die bekommen äh. Fight Club. Was ist Für Freunde des Prügelfilms. <lacht> Michael, du, gefällt das.
1: Für Freunde der äh, Seifenherstellung. Genau. Und äh, Wedlock. Da kommen
0: alles noch schöne Videos. Zieht euch die alle mal rein. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns drauf. Aber heute haben wir natürlich auch noch einiges mitgebracht. Korrekt. Weil wir haben es dann doch noch geschafft, auch noch ein paar andere Sachen zu schauen. Und du fängst an mit einem Film, von dem ich bis vor fünf Minuten Gar nicht wusste, dass es ihn gibt.
1: Ja, ich muss auch zu meiner Schande geschehen, dass ich gar nicht genau weiß, wie ich drauf gestoßen bin, aber wahrscheinlich haben mich hier zwei männliche Hauptdarstellernamen dazu ermutigt, diesen Film mir anzuschauen. Oh. Und zwar Gerard Butler und Frank Grillo. Also hier dieser Kämpfer, der es mit 300 aufgenommen hat und der potenzielle neue Punisher.
0: Der ist nicht der potenzielle neue Punisher. Ich hätte ihn einfach gerne als Punisher gesehen.
1: Damit ist er potenziell. Jeder ist potenziell. <lacht> <lacht> Gut. hätte es auf jeden Fall gut gemacht oder könnte es gut machen ja die zwei haben mich ein bisschen ermutigt und dann auch noch der Name des Regisseurs der ist nämlich Joe Carnahan der hat unter anderem den Boss Level gemacht da haben wir auch Frank Grillo schon gesehen genau genau und ich meine mich daran zu erinnern dass wir den ganz nett fanden ja doch ja Der war ganz ja. unterhaltsam ja. so Videospielmäßig ein bisschen komikhaft war glaube ich ganz nett jetzt sehen wir ihn aktuell ich meine bei Netflix war Cops ein Action-Thriller aus letztem Jahr, ist auch relativ spät letztes Jahr angelaufen. Ja, was soll ich sagen? Ein Film, der mit Dirty Harry-Musik anfängt. Ernsthaft? Ja, der hat bei mir eigentlich direkt versagt. Also
0: der äh, hat wirklich eins zu eins das, das Thema, die Anfangsmelodie genommen oder nur so ähnlich?
1: Nicht die Anfangsmelodie. Eins der Stücke war es, definitiv. Okay, wow. Was ich eine Frechheit finde. What you think in Punk? Das ist Blasphemie. Das Stück ist geil. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr parat, aber ich, ich finde, das ist eins der geilsten Themes, dass man so grundsätzlich für für Kopffilme nehmen kann. Aber passt es denn? Äh, ja, das passt zu Film.
0: Ja, passt es in dem Film, das meine ich.
1: Ja, das, es wurde nur am Anfang gespielt und am Anfang sehen wir halt wirklich nicht viel. Also, du kannst da viel geile Bilder dazu packen. Das ist egal, das geraten immer in den Hintergrund, weil das Musikstück so stark ist.
0: Ja, okay, aber das kann ja auch gut sein, zum Beispiel, es kann gut funktionieren. Ich habe letzte Woche ja über einen Film gesprochen, den ich beim Bujo gesehen habe. Ja. Der, der Antirassisten-Film von Jacopetti und ja. Prosperi. Und der Regisseur Nicolas Winning-Reven. Kennst du, kennst du, kennst du? Ja, kenne ich, kennst ich, Und ich. Äh, Kennen wir natürlich alle. Und der hat ja einen Film gemacht, den auch viele kennen, der heißt Drive. Ja. Und in Drive benutzt er nämlich auch ein äh, Musikstück, das in diesem Film von 1971 vorkommt. Und der ist auch bekennender Fan des Films. Okay. Kein Wunder, dass er das äh, benutzt hat. Wenn ich mich recht entsinne, ist es die Szene im Aufzug, wenn Ryan Gosling ja. die Carrie Mulligan da zur Seite schiebt und den Kollegen, der dann auch da steht, bearbeitet. Ja. Da funktioniert es halt super, deswegen frage ich nur nach.
1: Ja, also wie gesagt, das wurde hier am Anfang gespielt und es hat wenig Bedeutung zu dem, was wir sehen. Aber es, es, es gibt so ein bisschen den Ton an, weil der Film sehr cool sein will. Weil er auch viel mit, gut im Action-Genre ist das ja häufig der Fall, ne, mit Zeitlupen und so weiter und so fort arbeitet. Mit coolen Einstellungen, mit coolen One-Linern. Zack Snyder gefällt das. Ja. Genau, aber egal, erstmal, hier geht es quasi um, ja, so ein bisschen Assault on Pre-Think 30, also so zumindest in die Richtung, weil es, Prinzip alles sich hier in einer Polizeiwache abspielt, in der wir einige Polizisten halt quasi bei der Arbeit sehen. Wir sehen mal am Anfang, wie die Figur von Frank Grillo, der spielt hier den Teddy Meritor, der lässt sich quasi verhaften, wird inhaftiert. Später kommt dann noch ein weiterer Inhaftierter dazu, der sich als professioneller Killer herausstellt, der von Gerald Butler halt gespielt wird. Und dadurch entwickelt sich dann in diesem Gefängnis ein, ja, ein Action-Thriller. Also wir haben dann halt innere Bedrohung durch die beiden die anscheinend auch rivalisiert sind, weil die sich gegenseitig kennen. Der eine will den anderen auch töten. Und von außen kommt dann halt auch noch eine Partei. Ja, ist quasi dann so ein bisschen Belagerung. Die einen wollen rein, die anderen wollen zwar nicht raus, wollen aber natürlich überleben. Weil wir dann halt, wie gesagt, eine Figur haben, der tatsächlich auch so ein bisschen daherkommt, wie der, ah, hilf mir auf die Schrünge, von Tremors, der hier in allen Timing gespielt hat. Bird. Genau. Toby Huss heißt der. Der kommt so ein bisschen rüber, so auch, sieht dem tatsächlich auch ein bisschen ähnlich. Der sieht dem wirklich ein bisschen ähnlich, ja. Der ist dann quasi so die äußere, äußere Bedrohung und äh, versucht da quasi alles klein zu nicht zu schlagen, sondern eher sogar kalt zu machen. Ja, und wir haben halt zentral eine Figur, die wird hier von der Alexis Lauder gespielt. Die spielt die Valerie Young. Das ist so eine ganz junge Polizistin, ein Rookie. Und die natürlich mit den Geschehnissen, die wir hier sehr wert kriegen, halt auch beweisen muss. Dadurch, dass sie zum einen dunkelhäutig ist, zum anderen eine Frau ist, würde der eine oder andere sie eventuell sogar schon ein bisschen als schwach bezeichnen. Warum? Wer, wer macht denn sowas? AfDler zum Beispiel. <lacht> ja, gut, die haben ja halt keine die Fresse zu halten, ehrlich gesagt. Total.
0: Willkommen im Polit-Podcast. Aber wenn ich mir die Besetzungsliste hier mal so anschaue, ne es ist, ist das schon so ein Wurstfest. Ne? Also da ist hier sehr Testosteron geladen. Sie
1: ist die einzige Frau, die mitspielt. Ja, ich sehe noch eine andere hier, aber die spielt nur eine Brautjungfer. So gesehen gibt es äh, insgesamt zwei weitere Frauen. Eine hat auch eine Bedeutung. Allerdings sind beide Frauen nur kurz zu sehen. Sagen wir aber die so. Alexis Lauda ist auf jeden Fall eine, die hat da wirklich eine Funktion. Die ist die Hauptdarstellerin. So gesehen. Die hat die große Funktion. Weil sie halt äh, quasi zu Heldin wird. Ach, krass. Ich meine, ich gucke hier in Shop und dann ist der Gerard Butler. Da gehe ich doch halt davon aus, dass der. Äh, ja, weil das, das der, der bekannte Name Schotte ist. Hier, der, äh, große. Ja, damit machst du halt Werbung. Ne? Aber sie ist halt die Figur, die sich hier in die Entwicklung durchmacht, die sich zu beweisen hat, die die Heldengeschichte quasi hier durchmacht. Cool. Auf jeden Fall, ich fand die auch cool in der Rolle. Gerard Butler. Und Frank Grillo spielen halt quasi diese Rollen halt so ein bisschen runter. Ne? Verlangt jetzt auch nicht viel von denen ab. Ähm, die Alexis Lauder, äh, die macht ihre Sache ganz cool. Besonders schön halt, wie sie quasi so ein bisschen über sich hinaus wächst. Ne? Und halt an den Geschehnissen halt grundsätzlich aufwächst. Und halt von diesem blutigen Anfänger halt ähm, dann zur gewieften, ausgewieften, ausgepufften Polizistin halt wird.
0: Okay, nur als Info für alle, die sich jetzt wundern. Also die Alexis Lauder ist nicht mit Niki Lauder verwandt.
1: Haha! <lacht> Ja, die wird auch völlig anders geschrieben. Ja,
0: aber das hört man ja nicht.
1: Das ist richtig. Dafür rede ich äh, zu leise. Stehst du? Lauter? Leise? Mhm. Ja.
0: Leiser, lauter, leiser <lacht> Minelli Genau. Und so, ja, ja. ja. Ich verstehe. Ja. Also egal, wie krank du bist, ne, dein sinnvoll Humor hast du immer noch nicht gefunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Danke.
0: Ach, wenn man solche Freunde hat, ne?
1: Ja, den werde ich auch dank deines Humors niemals finden. <lacht> ja. Aber dieser Film hat tatsächlich auch keinen Humor gefunden, weil ich es schade fand. Der hat auch keine gute Balance gefunden, wie ich finde. Balance ist, glaube ich, auch so ein Thema, was sich jetzt in den nächsten Podcast immer weiter durchziehen wird. Ja, wie Soll
0: der auch lustig sein? Also ich habe jetzt, wenn ich mir das so angucke, ne, ich habe ja jetzt echt vor kurzem hier jetzt erstmal bei einer großen Internetsuchmaschine das eingegeben. Das sieht alles eher so aus, als wenn das so ein ernster action sein soll. Das
1: ist dem nicht so. Prinzipiell schon, aber natürlich mhm. haben wir hier auch einen krassen Comic-Relief. Und das ist natürlich unser Bird.
0: <lacht> der Toby Huss, der Anthony
1: heißt ja. ja. In der Figur steckt halt quasi der Comic-Relief und der sorgt natürlich für mit ein paar Sprüchen. Äh, zwischendurch sorgen eigentlich alle Figuren durch ein paar Sprüche für ein bisschen Auflockerung, und Humor. Ansonsten ist er natürlich schon versucht, hier ernsthaft aufzuziehen. Was man heutzutage natürlich in solchen Filmen auch immer wieder braucht, sind krasse Twists, ne, die du halt nicht kommen hast sehen, Figuren, die sich auf einmal um 180 Grad drehen oder zumindest deren Motive anfänglich in die eine Richtung gehen und letztlich entpuppen die sich dann halt als ganz anderes heraus und alle mutieren dann natürlich zu Superhelden, die schusssichere Westen nicht brauchen, um trotzdem Bulletproof quasi zu sein. Also
0: so wie John McClane in Die Hard 5.
1: Nee, finde ich sogar noch einen Ticken krasser, weil hier hast du halt regelmäßig auch wirkliche Schusswunden, die halt einfach mal abgeschüttelt werden.
0: Ja, das ist ja in den meisten Actionfilmen so, ne? auch wenn die irgendwie so ins Bein geschossen bekommen, dann ist immer so, die Filmlogik sagt dann immer, ja okay, es sind keine wichtigen Organe, weiter geht's. Selbst Bauchschusswunden ist, äh, ist okay, ist nicht das Herz, <lacht> kann ja. überlebt noch, weiter geht's. Und das Coole ist, dass sie auch dann mit so, die haben so eine Kugel in der Schulter oder im Arm ja. und dann können die damit trotzdem noch irgendwie nicht nur Baseballschläger schwingen, sondern auch noch irgendwie Waffen zielgerichtet abfeuern ja. und das macht gar nichts. Und die Treffen dann trotzdem, weil der Rückstoß auch nichts macht. Es Richtig. ist ein Wahnsinn. Magie des Films.
1: Ja, und das ist halt hier bis zum Exzess Praktiziert. Weil die Sache ist halt auch, man sieht es halt auch immer. Wenn eine Figur aus dem Spiel genommen wirst, du weißt sofort, die kommt auf jeden Fall zurück und das natürlich in Situationen, in denen du halt eigentlich eine aus ausweglose Situation hast. Und das finde ich dann halt auch immer überaus einfach konstruiert. Das ist für mich tatsächlich dann äh, faules äh, Drehbuch schreiben. Achso, dieser Standard, ne? So der, der Sidekick, der nach dem ersten
0: Akt verschwindet, um im dritten Akt wieder aufzutauchen, um den Helden zu retten oder so. Ne?
1: So in etwa, genau. Ah, ja. Und das dann halt verwoben mit äh, den ganzen Twist Geschichten, das fand ich schon ein bisschen albern. E Tüpfelchen war dann tatsächlich das Finale, weil da habe ich mir halt auch so gedacht, ja okay, komm hier mein Gott hat jetzt nicht krass wehgetan. Du hast übrigens eben genau die richtige Schusswunde auch schon aufgezählt, aber das nur mal so <lacht> nebenbei. Okay. Das Ende, das war dann wirklich wieder lächerlich. Da haben sie es dann halt nochmal deutlich mehr übertrieben, als es eh schon gewesen ist. Das haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Das war dann auch wieder so, so ein bisschen Richtung Comic, weil sie damit split screen gearbeitet haben und angedeutet haben, natürlich, oh, es wird eine Fortsetzung geben, aber völlig unnötig und auch völlig albern, weil eine Figur eigentlich letztlich dann doch hätte komplett aus der Handlung genommen werden müssen aufgrund der Verletzung.
0: Also sowas kann ja auch Spaß machen. Ne? Action muss ja nicht realistisch sein. Es gibt natürlich auch übertriebene Action, die einfach geil ist. Ne? Mission Impossible 6 oder sowas ja. oder The Raid. Das kann schon alles Spaß machen. Ja. Und natürlich auch Die Hard-Teile bis auf den fünften. Ja. Aber ich entnehme deinen Worten bzw. der Phrasierung und der Tonalität, wie du
1: es gesagt hast, ja. dass sich das nicht so überzeugt hat. Nee, leider nicht. Dafür waren die Szenen, für die es sich gelohnt hat, zu selten. Es hat ein bisschen vor sich hin vegetiert, die Handlung. Sehr spärlich in seinen Action-Sequenzen. Das Finale ist dann auch so ein bisschen CGI überladen. Was ich schade fand, dass man heutzutage in solchen Produktionen noch nicht mal mit echtem Feuer arbeiten kann, fand ich sehr schade, weil ich auch etwas verwundert bin, dass der solche positiven Kritiken gekriegt hat. Auch von wem ist die Frage? Von den meisten. <lacht> die meisten? Ja, also halt auf verschiedenen Portalen. Ja, also Kollegen von uns? Ja, hauptsächlich sind das hier Amerikaner, aber hier so, so 80% positive Reviews bei Rotten Tomatoes finde ich halt schon recht viel, aber ja, bei mir kommt der nicht mal bis zum Durchschnitt, der hat mich einfach eigentlich ja, ein bisschen gelangweilt sogar, weil eigentlich auch wieder vieles von vornherein klar war. Die, die Stoßrichtung der Diskussion war eindeutig klar. Dadurch äh, keinerlei Überraschungen, nur ein paar sehr blöde Überraschung, dadurch, dass halt Figuren, wie gesagt, sehr lange überleben durften. Aber, was ich ganz interessant fand, war, wir haben ein paar MMA-Fighter hier, die man bewundern darf. Ja, Donald's The Cowboy Ciron und Keith Jardine beispielsweise. Peter gefällt das. Peter gefällt das. Den Donald Ciron, den Cowboy, den würde ich nämlich tatsächlich gerne mal in mehreren Filmen schauen. Der hatte hier nur einen ganz kleinen Cameo, aber ein sehr sympathischer äh, Kämpfer. Von daher, leider, trotz der Auftritte von den beiden und von den anderen Darstellern, die eigentlich ihre Sache ganz gut waren. Keine Empfehlung von mir. Es ist, wie gesagt, ein dürftiger, echt relativ spannungsarmer Actioner, den ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Der bei Netflix irgendwann untergeht.
0: An den sich ja. spätestens nächsten Monat keiner mehr erinnert. So in etwa, genau. Na gut, ich habe endlich mal einen Film nachgeholt. Ja, wird ja auch Zeit. Ich habe es jetzt endlich auch einmal geschafft, endlich Antlers zu gucken. Ha, ja. Aus dem Jahr 2021, also noch nicht so alt. Der ist noch relativ frisch mhm. und hat es, ich glaube, Anfang des Jahres auf jeden Fall auf Disney Plus geschafft. Ein Film von Regisseur Scott Cooper. Mhm. Der hat auch Hostiles unter anderem in Szene gesetzt. Oder Out of the Furnace oder Black Mars. Ja, habe ich keinen
1: von gesehen, muss ich gestehen.
0: Ich habe den Out of the Furnace mal angefangen zu gucken. Den Hostiles habe ich hier liegen und den Black Mars habe ich im Kino gesehen.
1: Okay, der Hostiles ist das mit Christian Bale. Okay, nee, den habe ich ja. tatsächlich nicht gesehen.
0: Und auf Deutsch nochmal übersetzt, damit es auch jeder versteht. Feinde. Äh, der besetzt ja gerne den Jesse Plemons. Das hat er ja. hier auch getan. Ist
1: auch eine gute Entscheidung. Ja, ja. ja
0: ein super Schauspieler kann man immer bringen. Und ja, wir müssen natürlich unserem Ruf als Horrorfilm-Podcast nachkommen. Und deswegen <lacht> haben wir eigentlich mal wieder einen Horrorfilm drin. Ja, endlich. Produziert von Guillermo del Toro. Oh, der sagt mir was, der Name. Kennst du, kennst du. Und da fällt mir gerade ein, wo ich diesen Namen höre. Heute kam raus ein Podcast von Cinema Volante, unserem lieben Freund Alessandro, mit unserem lieben Freund Steffen, a.k.a. der Trash-Taucher. Aha. Ja.
1: Machen die hier gemeinsame
0: Sache oder was? Ja, gut, das bin ich ja selbst schuld. Ich habe die ja zu meinem Geburtstag eingeladen. Stimmt. Die, die kamen halt beide dahin. Liebe auf den ersten Blick. Genau, ihre Hände berührten sich zärtlich, ihre Augen, die, ihre Blicke trafen sich und sie waren seitdem unzertrennlich. Äh, nee, kann ich verstehen, das sind ja auch beide sehr sympathische äh, junge Männer und äh, was denn? Nichts erzählen, was denn? So. Ich mein das vollkommen ironiefrei. Ich weiß. Und wir mögen die beide ja auch sehr gerne und kein Witz, ich glaube das geht dreieinhalb Stunden. Was? Ja, kann man sich das Video angucken auf YouTube, die haben es mit Bild aufgenommen, aber gibt es auch einen Podcast, der ist zweigeteilt. Okay. Und warum ich darauf kam, die besprechen die komplette Filmografie von äh, Guillermo del Toro. Oder? Ich weiß. Okay. Die ZuhörerInnen wissen das ja vielleicht nicht. Ja. Und die Zuhörer außen auch nicht. Oh.
1: Ah ja, jetzt, jetzt hassen mich alle. Jetzt, jetzt habe ich beide Seiten vergrault. Meinst du? Ja, bestimmt. Ich glaube, das war längst schon der Fall. Also von daher, macht ihr ja mal keine Sorgen. Schon genug Leute in meinem Leben vergrault. <lacht> Ja. True Story an der Stelle. <lacht> das
0: ist leider nicht mal gelogen. Aber gut, der Film Antlers, worum geht's denn da? Also, da ist ein Vater von zwei Kindern, ganz am Anfang, der arbeitet was in der Mine. Genau. Und irgendetwas fällt ihm da an. Mhm. Und zack, schnitt. Das ist unser Prolog. Mhm. Dann sehen wir einen der Söhne in der Schule. Der genau. wird gespielt von dem unglaublich talentierten Jeremy T. Thomas. Der spielt wirklich so dieses Opferkind, so dieses Kind, was irgendwie traumatisiert ist und was zu verarbeiten hat. Und, und gebullied wird von den anderen. Wirklich grandios. Ja. Passt auch von der Physik. Äh, Physik heißt es auf Englisch. Also von seiner Physis. Das ist das deutsche Wort. Richtig, danke. Genau. Ja. genau dahin, weil der sehr schmächtig ist. Und der spielt aber wirklich äh, genial. Ja. Ja. Finde ich. Ich bin, ich bin äh, sehr zufrieden. Ja, nee, der spielt schon cool. Überzeugend, ja. Genau. Und da fällt dann seine Lehrerin, die wird gespielt von Carrie Russell, fällt dann auf, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und sie nimmt sich der Sache an, weil sie selbst in ihrer Vergangenheit äh, Probleme mit Misshandlungen hat. Ja. ja. In, in ihrer Kindheit. Genau. Und deswegen fühlt sie sich verantwortlich für den jungen Lukas, heißt er. Gleichzeitig ist ihr Mann Paul, gespielt von Jesse Plymouth, ist ihr Bruder. Ach, das ist ihr Bruder. Das ist ihr Bruder, ja. <lacht> ich fange nochmal an. Ja. Ach, scheiß, lass drin. <lacht> so, Bruder, ist ja egal. <lacht> Gespielt von Jesse Plymouth. Der ist gleichzeitig, ist der Sheriff? Auf jeden Fall ist der Polizist in dem, genau. in dem Dorf. ne? Ja, ja in, Sheriff. In, äh, es ist so, so eine so ein Kleinstadt in Oregon. Und der ist dann so die Stimme der Vernunft, könnte man sagen. Ne? Sagt immer so, sie soll sich nicht so krass einmischen, weil ja. sie auch irgendwann mal in das Haus geht von Lukas und sie guckt halt, was er nach der Schule macht. ne? Und dann entdeckt sie halt irgendwann was. Also komische Geräusche und Sachen halt in, in, in dem Haus, in dem er wohnt. Und sie nimmt sich das zu Herzen und bringt das dann auch zur Schulleiterin. So, das ist ungefähr das, was passiert. Und dann stellt sich heraus, dass da irgendetwas mit dem Vater passiert ist in der Mine. Und das ist so dieses Mystery-Horror-Element, was wir in diesem Film haben. Korrekt. Weshalb der Film auch als Horrorfilm gilt, ja. Okay, das
1: heißt, du willst nicht verraten, dass hier in dieser kleinen Stadt viele Menschen sterben und quasi dabei zerstückelt werden. Ja, gut.
0: Können wir auch machen. Und, ja, was, was kann ich dazu sagen? Ich finde, der ist... <lacht> Ja, awesome. yeah, bitte. Das ist, das ist die Handlung. Peter, was sagst du zu dem Film? Hä, wieso? Nein, du wolltest doch anfangen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du sagst. Ich finde, der sieht ganz gut aus. Der ist gut gefilmt. Ich finde, der ist sehr gut besetzt. Ja. Und mir gefällt das Drama an dem Film. Okay. Mir gefällt diese Situation, dass da eine Lehrerin ist, die sich um einen Schüler kümmert mhm. und dass sie sich in der Verantwortung sieht, da was zu unternehmen, weil sie den Jungen in Gefahr sieht. Ja. Das finde ich wirklich super und das, was mir gefällt, ist, dass die Dialoge wirklich sehr realistisch sind. Also wenn sie mit der Direktorin ist, glaube ich, wenn sie mit ihr spricht, dass die dann auch sagt von wegen so, das ist nicht ne, ihr Business. Hm. Sie dann aber sagt, so, ey, ich, ich habe Ahnung davon. Ich weiß, wie das ist. Gewalt zu Hause, Misshandlung und so weiter. Und ähm, Also wir verstehen ihre Motivation. Hm. Gleichzeitig verstehen wir auch, wenn ihr Bruder halt, der, der Sheriff, sagt, ey, du kannst nicht einfach in das Haus gehen von denen. Ne? So, das, das geht halt nicht. Ja. Misch dich nicht ein. Ja, ja, aber es ist ja noch mehr, als sich einfach ja, nur, äh, ja. einmischen. Es ist ja nicht so, dass sie sagt, äh, bring mal zum Elternsprechtag deinen, deinen Vater mit. Hm. Sondern sie geht ihm ja auch mal hinterher, lädt ihn zum Eis ein, um da mal ein bisschen Aufzuklopfen, was so mit ihm äh, passiert. Es ist eine sehr sympathische Figur, die mhm. äh, Julia heißt sie. Das gefällt mir alles sehr gut. Schwierig wird es dann wieder in diesem Mystery-Horror-Teil. Ja. Wir sehen irgendwann eine Kreatur. Ja. super geiles Design. Finde ich wirklich stark. Okay. Aber der Film ist mir zum Beispiel zu linear. Da passiert jetzt irgendwie nichts Außergewöhnliches. Ja. So dass ich sage, der bleibt mir jetzt drin. Also es wird so eine Art Mythologie, von der wird auch erzählt. Ja, genau. Ne? Das hat aber auch was mit, mit Ureinwohnern zu tun. Genau. Auch so, so ein Thema, mit dem sich ja Scott Cooper gerne befasst. Da spielt ja auch der. Hervorragende wäre Graham Green, der auch bei Wind River eingebunden spielt, ja. der spielt dann eine kleine Rolle und das Problem ist, das wird halt viel zu wenig beleuchtet. Das ist korrekt. Das ist so mein Problem mit dem Film. Und dann gibt es so ein Finale, dann ist der Film auch zu Ende und dann gibt es noch so dieses ganz bescheuerte, oh, vielleicht gibt es ja noch ein Sequel.
1: Ja, das hast du ja meistens in solchen Filmen.
0: Ja, das ist mir zu Standard. Das hat mich ja. dann halt genervt. Und das ist wieder dieses Problem, ich bin Horrorfan und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Film von seiner Struktur her und von dem, was er erzählt, habe ich schon hunderttausend Mal gesehen. Ja. Und das begeistert mich einfach nicht mehr. Obwohl ich das, also insgesamt mag ich das. Wie gesagt, ich finde den Drama-Anteil find halt viel geiler als den Horror-Anteil. Ja. Obwohl diese Mythologie und
1: die Idee eigentlich geil ist. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Du wirst dich nicht wundern, aber ähnlich. <lacht> ja, habe ich mir gedacht. Also ich konnte dem Film einiges abgewinnen, aber mich haben halt auch ein paar Dinge gestört.
0: Ja, das ist genau meine Meinung auch dazu. Ja.
1: Ich fand auch besonders das Zusammenspiel der Akteure hier fand ich sehr cool. Mhm. Ich fand den mythischen Aspekt Fand ich auch sehr interessant, war mir auch zu wenig, weil das ja wirklich quasi nur durch die Figur von dem Warren Stokes, hier Graham Green äh, gespielten äh, Figur halt, ne, ich glaube, in ein, zwei Szenen kurz erklärt wird und das war's, damit ist das abgetan.
0: Er ist in einer Szene Mr. Exposition Man und das war's. Genau. Was schade ist, weil auch wirklich einen sehr guten Schauspieler dafür einfach mal... Ver Verraten, Verraten, ja. ja. genau, verheizt.
1: Ich fand das Creature-Design fand ich im Gegensatz zu dir gar nicht so cool. Okay. Aber ich meine mich auch daran zu erinnern, dass man da gar nicht so viel von gesehen hat. Beziehungsweise es war auch meistens sehr dunkel, wenn man es gesehen hat. Ja,
0: aber ist doch super. Das haben sie nicht ausgeschlachtet, das fand ich gut.
1: Ja, aber sie haben mir ein bisschen zu häufig den Vater gezeigt. Ah, ja, okay. Ja. Da hätten sie ein bisschen Ruhe bewahren können. Ne? Auch hier wie so, so ein bisschen der weiße Hai mäßig eher. Da hätte mir das schon gereicht, das anzudeuten.
0: Obwohl es bei der weiße Hai natürlich, wir wissen alle, es war Gar nicht unbedingt Absicht, ne?
1: Ja, ja, aber es hat halt wunderbar funktioniert. Natürlich, ja. <lacht> Und bei mir hat sich das mit dem Drama auch erst relativ spät erschlossen. Weil ich habe nämlich die ganze Zeit versucht, den dramatischen Teil, den, den Traumateil irgendwie zu verstehen. Ich habe da irgendwie die zwei Punkte nicht, obwohl ja eigentlich relativ nah beieinander liegen, ähm, verbunden, weil ich das mir erstmal nicht als Metapher mit dem Vater gedacht habe. Ach so, okay. Das hatte mir dann auch zwischendurch so ein bisschen, glaube ich, die Freude an dem Film verdorben, weil ich da zu sehr drüber nachgedacht habe. Setting, Inszenierung fand ich sehr cool. Musikalisch war der, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend teilweise, in dem, was er so an Tönen hier an, äh, geliefert hat. Da haben wir noch einen Film heute im Programm, da hat mich das eher gestört. Definitiv. Ja. Von daher etwas Zwiegespalten, sagen wir es mal so. Und sehr schade, weil hier auch wieder etwas sich offenbart. Das, was vielen Horrorfilmen heutzutage fehlt, ist der dramatische Kern, den der Film hier zu bieten hat. Aber ja. auf der anderen Seite, wenn der Horroranteil dann halt nicht so wirklich funktioniert, dann hast du halt dadurch auch nicht viel gewonnen.
0: Ja, also zumindest funktioniert er bei uns nicht. Ne? Es kann auch ja. einfach sein, dass ich da ein bisschen satt bin über die Jahre. Ja. Es gibt ja bestimmt auch Menschen, die jetzt nicht ganz so viel Horror in ihrem Filmleben quasi gesehen haben. Ja. Ja, das klingt jetzt über die jetzt vielleicht einen anderen Anspruch dann an den Film haben und für die wird das wahrscheinlich reichen. Es kann auch sein, dass mir das einfach generell nicht mehr so gefällt. Ja. Dass sich das einfach bei mir alles in so eine andere Richtung entwickelt hat. Das ist ja vollkommen äh, möglich. Ja. Kann man noch kurz dazu sagen, dass er auf einer Kurzgeschichte basierte Film, die heißt The Quiet Boy, geschrieben von Nick Antosca, ist ein Autor, der ist nicht ganz unbekannt und hat auch Drehbücher und so weiter geschrieben. Hm. Ja, ich weiß ich denke mal, dass die Kurzgeschichte vielleicht besser funktioniert. Ja. Oder man hätte halt gewisse andere Aspekte dann doch erklären sollen, ausformulieren sollen. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite funktioniert das ja mit dieser Mythologie dahinter. Auf der anderen Seite, es steht natürlich auch dafür, der Junge, der muss halt irgendwie damit klarkommen. Er steht halt er muss sehr schnell früh erwachsen werden. Ja, genau. Das gibt es ja auch, ne dass man durch also die Mutter ist ja gestorben zum Beispiel, ne? und dass man dann mit nur einem Elternteil, wenn der dann noch irgendwie arbeiten muss oder anderweitig beschäftigt ist und, und, und der Bruder dann auch da irgendwie mithängt, ne? ja. dass man dann sehr schnell sehr selbstständig sein muss und ne? dass das dann so eine gewisse Problematik mit sich bringt. Und dafür ist es natürlich auch eine Metapher. Ja, richtig. Hätte man, glaube ich, aber besser
1: machen können. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das Buch da ein bisschen besser funktioniert, weil das halt mehr auf der Vorstellungsebene arbeiten kann. Und das vermisse ich halt bei dem Film hier ein bisschen.
0: Ja, wir können halt hier nichts interpretieren, weil wir halt schon sehr eindeutig viel sehen. Ja, genau. Und das ist schade, dass das dann bei uns leider nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, ich konnte dann der Kreatur, konnte ich dann schon was abgewinnen, ja. aber auch nur optisch. Das Finale und so ist dann auch alles relativ unspektakulär. Ja. ja, weiß nicht, vielleicht funktioniert die Geschichte für mich zum Beispiel als reines Drama viel besser. Ist eine vorsichtige Empfehlung. Also es ist keine Zeitverschwendung. Das ist richtig. Ne, aber also, mir reicht das irgendwie nicht mehr. Aber es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die da ganz viel Spaß mit haben mit dem Film. Also, ja, es kann gut sein. Das trifft wahrscheinlich einfach auch nicht mehr meinen Geschmack. Ja. Die Ingredienzien sind da, aber sie sind nicht schön miteinander vermischt, leider. Die Balance. Ja, schon wieder die Balance. <lacht>
1: Ja, wie ist das denn bei dem Nachthaus?
0: Ja, The Night House <lacht> oder The House at Night. Richtig. Auch ein Horrorfilm, ein Mystery Thriller. Auch bei Disney Plus im Programm. Ja. Wir sind heute wirklich äh, im Zeichen der Maus unterwegs. <lacht> Das ist ein Thriller, der spielt Rebecca Hall die Hauptrolle mhm. und ist eine junge Dame, deren Mann sich umbringt. Was? Urplötzlich. Spoiler übrigens. Ja, an ja total. total. Ja Passiert in den ersten fünf Minuten. Richtig. Aber urplötzlich. Sie hat keinerlei Anzeichen dafür. ne? Das, 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 das kam aus heiterem Himmel. Kann sich auch kein Motiv vorstellen. Genau. Und sie ist einfach da natürlich vor den Kopf gestoßen. Ne? Sie, auf der einen ja. Seite trauert sie, auf der anderen Seite ist sie natürlich auch sauer, äh, enttäuscht von ihm, ja. der übrigens gespielt wird von...
1: Ever Jonnykhalt. Genau, und den sehen
0: wir halt dann manchmal noch so in Rückblenden und in ihren Vorstellungen genau, und so weiter genau. und so fort.
1: Und die waren ja auch 15 Jahre verheiratet? war 14, sagt sie, glaube ich. Okay, ja gut. Aber auf jeden Fall eine, eine sehr lange Zeit, auf die sie halt zurückblickt.
0: Sie ist auf jeden Fall Lehrkraft und ja öffnet sich so ein bisschen ihren Kollegen und äh, ihrer besten Freundin, verliert sie so ein bisschen an Alkohol und merkt, dass sie genau wie ihr Mann früher, als er noch gelebt hat, schlafwandelt. Stimmt, genau. Und dann sieht sie in ihren Träumen oder in, ihren Hal in ihrem Halbschlaf, sieht sie dann ihn, aber dann auch so dass das Haus auf der anderen Seite des Sees. Die haben so, so ein Haus am See. Genau. <lacht> und, und, und fährt da auch hin und, und sieht dann auch andere Frauen und sie findet vor allem auf seinem Smartphone ein Bild einer anderen Frau und will dann dahinter kommen. Das ist so, so die, der Treiber der Geschichte, dass sie irgendwie da investigiert Richtig. und dahinter kommen möchte, wer ist denn da diese Frau, die ihr verblüffend ähnlich sieht. Ja. Das hat auch eine Bewandtnis. Und äh, dann recherchiert sie halt äh, da und entdeckt dann Ungewöhnliches. <lacht> Tatsächlich. Das ist der Film.
1: Ja, und das wird so ungewöhnlich, dass ich es am Schluss sogar lächerlich fand.
0: Ja, das ging mir natürlich auch ähnlich. <lacht> das Problem ist, der wird so als psychologischer Horrorfilm dargestellt. Es ist aber, es ist auch wieder ein Mystery-Horror. Ja, genau. Oder Mystery-Thriller. Und ähm, es gibt ein Mystery-Element, ein übernatürliches. Genau. Das ist jetzt kein Spoiler an der Stelle. Also da muss man halt Bock drauf haben. Richtig. Und ich glaube einfach, dass mir das mittlerweile nicht mehr so gut gefällt. Okay. Weil das an sich ist die Idee ja ganz nett. Ja. Hier würde ich wirklich gerne ein Spoiler-Teil machen, weil mir ein anderes Ende besser gefallen hätte. Mir hätten so viele andere Enden <lacht> besser gefallen als dieses. Ja, aber was der Film aber auch quasi anteasert, also so, so ein bisschen damit spielt. Äh. Aber egal, lass uns das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Genau. Okay, dir gefällt der übernatürliche Teil nicht, aber sonst, da gibt es da gibt's noch ein paar andere Sachen zum Film zu sagen.
1: Ja, also zunächst einmal, Rebecca Hall finde ich großartig. Ja, top. Ja, Ich finde, die macht ihre Rolle richtig gut, äh, spielt ihre Rolle richtig gut, die trägt den Film. Und ohne das wäre ich halt deutlich negativer dem Film übereingestellt.
0: Weil, und das ist auch ein bisschen, liegt natürlich am Drehbuch, wie die Figur gezeichnet ist, sie trauert nicht nur, ja. sie heult nicht die ganze Zeit rum, was auch ja. vollkommen verständlich wäre, sie legt auch so einen Zynismus an den Tag. Ne? Ja. Ist halt gegenüber ihren Kollegen auch so super sarkastisch. Ja, ja. Und uh, teilweise abgefuckt. Und man kann es halt verstehen. Und das ist halt super. Ne?
1: Und es kommt dann halt auch so ein bisschen interessante Brisanz rein, wenn sie das entdeckt, dass ihr Mann anscheinend sich mit anderen Frauen getroffen hat. Mhm. Und wenn es dann auch mal zu so einer Konfrontation kommt. Und ich fand, das war der, in Anführungsstrichen, coole Mystery-Teil. Das ist die
0: Stärke des Films, ja.
1: Genau, weil man da halt hinterher ist, so, um zu erfahren, so von wegen, was ist da vorgefallen, inwieweit steht das in Beziehung zu seinem Selbstmord, war es überhaupt ein Selbstmord und solche Geschichten. Und das Interessante ist ja auch dadurch, dass sie schlaf wandelt, gewinnt das Ganze ja nochmal so eine weitere Dimension, weil, ohne das jetzt hier als Interpretation vorwegnehmen zu wollen, muss man ja auch immer wieder hinterfragen, was Realität hier ist.
0: Ja, sie ist keine zuverlässige Erzählerin.
1: Ne? Genau, genau. Und das finde ich ist halt auch so ein interessanter Kniff, was dann halt auch so Wahrnehmung angeht, was was Zuverlässigkeit angeht, was Glauben angeht, äh, welchen Seiten wir hier Glauben schenken können. Klar,
0: weil wenn sie schon ihrer Wahrnehmung kaum trauen kann, dann können wir es erst recht nicht. Ne? Und wir wissen dann überhaupt nicht, was los ist. Können uns das genau wie sie immer nur Stückchenweise zusammenreimen. Ja. Und ich kam dann teilweise auch zu Schlüssen, die dann letztlich doch nicht stimmten, ja. weil es auch fast unmöglich ist, da wirklich drauf zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: das ist halt schade, weil eine dieser Lösungen die hätte mir dann schon ganz gut gefallen.
1: Ja. Schön ist es dann auch, fand ich zumindest, wie es dann Richtung Ende dann auch visuell umgesetzt wurde. Yep. Das haben sie dann nur irgendwann übertrieben. Ist, ja, ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso. Es, wir
0: können ja kurz darüber sprechen. Ja, okay. Der Film spielt mit Architektur und Schatten. Richtig. Und hat dann so optische Spielereien, mhm. die irgendwann so eine Silhouette eines Mannes ergeben. Und das bewegt sich dann auch. Richtig. Super cool, wenn es das erste Mal kommt.
1: Total, ich hatte Gänse, ich habe gerade ins
0: Ich fand das echt mega. Also super coole Idee. Ich habe sogar noch mal zurückgespult und habe es noch mal ja. angeguckt, weil ich das ja. so cool fand. Ja. Und dann kam das erstmal gar nicht mehr. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, das könnte man noch mal sehen. Ja. Und dann kommt es noch
1: zehnmal. Richtig. Ich <lacht> Gefühlt erst mal fünfmal. Aber dann ist es... Ja, dann ist es leider zu viel. das ist ja. schade, schade. Total, weil es ein geiler Effekt war. Ja, das ist so wie mit den Jumpscares. Ne? Wenn du so ein paar portioniert ne, vernünftig im Film verteilt hast, ne, mit einem guten Aufbau und so, mhm. dann ist das hervorragend. Ne? Dann kann ein Film damit halt auch vernünftig wirken. Ne? Aber das ist wie bei vielen modernen Horrorfilmen, wo du dann halt Jumpscare nach Jumpscare hast. Du kannst dich einfach nicht mehr freuen nach dem dritten, vierten. Finde ich aber hier zum Beispiel
0: atmosphärisch sehr stark, wenn sie dann irgendwie nachts sie ist, alleine in diesem Haus. Ja. Und dann geht halt manchmal die Stereoanlage an. Ja. Und das Licht. Also sie ist halt in einem anderen Stockwerk. Mhm. Und das ist super gruselig. <lacht> Weil überleg dir, du bist alleine in deinem Haus oder in deiner Wohnung und dann geht auf einmal das alles an.
1: Vor allem das Ding ist ja riesig, ne? das Anwesen da. Ja, genau. Der hat das, glaube ich,
0: auch selbst entworfen. ne? Der ist ja. Das ist super gruselig, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem
0: ist, es gibt dann hier noch ein paar Jumpscares. Ein paar sind cool mit den mit den Damen, die dann da an ihr vorbeilaufen und springen, weißt du, was ich meine? Ja. Das sah ziemlich cool aus. Das Problem ist, ich habe das über Kopfhörer gehört, oh, okay. über ziemlich gute Kopfhörer ja. und da gibt es in manchen Szenen ist dieses Sounddesign, ist es ist total extrem. Und das schrillt, also dann wird das super laut. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel gewisse Töne, die halt sehr lang gehen. Okay. Klar, man kriegt dann auch irgendwie Gänsehaut, aber es ist einfach nur anstrengend. Ja. Natürlich ist es irgendwie fies aber es ist halt kein verdienter Jumpscare oder so. Das ist einfach <lacht> nur so, ich, ich so, oh Scheiße, ich war nicht schnell genug am, am Regler, um das irgendwie runterzuregeln, weil mir haben echt die Ohren geklingelt. Das fand uh -huh. ich dann nicht gut. Da ja, fand ich das Sounddesign zu, zu extrem.
1: Ja, konnte ich jetzt nicht so krass wahrnehmen, ne? Weil ich ganz normal über Fernseher gehört habe, Da ist mir das jetzt nicht negativ aufgestoßen. Aber du meintest ja vorhin auch so, oder ging das wirklich dann nur Richtung Sounddesign, von wegen, dass dir die Musik auch nicht gefallen hat? Nee, nee, das ging,
0: das ging wirklich nur dann, dass auf einmal die Sounds dann sehr laut okay. und sehr schrill waren und so weiter. Ja. Musste mich auch wieder hier gestehen. Ich kann mich gar nicht so richtig an die musikalische Begleitung hier erinnern Ja, ab und zu die Songs, die da über diese Anlage laufen, das ist eigentlich alles ganz cool. Ja. Ansonsten zieht er eher seine Spannung aus anderen Sachen. Halt, ne? ja. Das manchmal ja. aus blöden Geräuschen, aber eben aus der Situation.
1: Ja. Großer Träger dieses Films ist halt die Rebecca Hall. Ja. Ich finde den in Anführungsstrichen emotional auch recht interessant. Inszenatorisch teilweise, wie gesagt, sehr cool. Dann wiederum in wiederholten Abspulen von den ein paar coolen Sachen, die halt gut funktioniert haben. Dann irgendwie too much. Spielt schön mit der Wahrnehmung. Hat mir dann nur... Am Ende die Suppe echt durch eine ganz komische, bescheuerte Auflösung <lacht> eigentlich komplett versaut.
0: Ja, der ist ähnlich zu Endless zu sehen. Das funktioniert im Double Feature auch ganz gut. <lacht> ja. Ich habe die auch hintereinander geguckt und äh, auch in, in einem Raum ganz dunkel, nur ich alleine und dann über Kopfhörer. Das hatte schon teilweise seine Wirkung entfaltet, aber aus dem Grund, dass mir die Auflösung auch nicht gefällt, finde ich den hier doch irgendwie ein bisschen schlechter, weil der bis dahin eigentlich cool ist. Ja. Ne? Schauspielerisch, inszenatorisch, alles cool. Ja. hat
1: auf jeden Fall das noch schlechtere Ende zum Endlass Ja, und da sprechen wir jetzt drüber. Also wer
0: das nicht hören möchte, skippt zum nächsten Film, zum Patreon Pick. Richtig. Und wir sprechen jetzt darüber, aber das ist, ähm, soll ich es kurz erklären? Ja. Sie hatte einen Unfall vor etlichen Jahren und da war sie ein paar Minuten tot. Genau. Also sie hat dann nichts erfahren, also nothing mhm. und ist quasi dem Tod von der Schippe gesprungen. Dann genau. ist das so ein bisschen Final Destination mäßig, dass der Tod in Form des Nichts hinter ihr her ist und hat komischerweise ihren Mann, als der noch gelebt hat, kontaktiert und hat gesagt, hier Junge, hör mal zu, ich bin eine Frau ich brauche die. Die, ja. die ist damals hier, hat die sich gedrückt vom Tod, ich will die jetzt aber haben. Ja. Und da hat der gesagt, jo, mach ich. Ja. Kam dann mit irgendwelchen anderen Tussis an, genau. die ihr nur ähnlich sehen, aber der ja. Tod hat gesagt, hör mal zu, ich bin nämlich bescheuert. <lacht> also, ich weiß ja, wie die aussieht. Die Rebecca Hall, ist eine bekannte Schauspielerin, ne? so kann ich ja googeln, ich weiß ja, wie die aussieht da musste der Arte immer wieder neue angeschleppt. Und diese Auflösung ist halt völlig Banane. Total. Ne? Was soll das denn? Und vor allem am Ende sieht sie ja dann doch wieder diesen Schatten auf, auf dem Boot, auf dem sich äh, Amanda äh. erschossen hat und man denkt sich so, nein, es ist genau wie bei Antlers so dieses, wenn der Jesse Plimmins dann sich so in die Hand hustet <lacht> und er dann quasi so dieses Win Windigo-Ding in sich drin hat und man denkt genau. so, also, oh nein, ja. es ist einfach so standardmäßig. Wusterzeit. Ja, Komma, aber. Auf dem Weg dahin glauben wir ja zwischendurch genau wie sie. Also sie ist irgendwann auch davon überzeugt, dass keine Affären hatte, sondern dass er, weil ihr Nachbar, der auch ein Kumpel ist, ihr sagt, er kam irgendwann vorbei und hat Bedürfnisse geäußert, weil er auch mit einer anderen Frau unterwegs war. Und Dann sehen wir, wie er andere Frauen erwirkt. Genau. Und ich denke, krass, der war ein Serientäter. Ja. Diese Anführungsstrichen Affären waren einfach nur so, er hat halt die Frauen umgebracht und hat irgendwann für sich entdeckt, ich kann das nicht mehr, ich will das auch in meiner Frau nicht antun, deswegen bringe ich mich jetzt um. Genau. Was ein total cooles Ende gewesen wäre. Es wäre total schlüssig, weil sie irgendwann findet ja sie die ganzen Leichen unter dem zweiten Haus, Genau. unter diesem Negativhaus. Wäre ja. ne? das ist ja auch so, dass sie in so eine andere Dimension da quasi hinter den Spiegel geht. Das wäre cool gewesen,
1: finde ich. Es wäre auf jeden Fall deutlich verständlicher gewesen. Und man hätte das ja quasi auch so ein bisschen so aufziehen können, dass er quasi auch unterdrückte Mordgedanken in die Richtung hatte, mhm. weil die Frauen ja alles aussahen wie sie. Genau, ja, coole Idee, oder nicht?
0: Ja. Wie er das dann kompensiert, ne? Dann ja, kompensiert genau. er den, bevor ich meine eigene Frau umbringe, bringe ich halt andere um und irgendwann, ist. Hey, so geht's nicht weiter. Ich bringe mich um. Ja. Wäre ein cooles Thriller-Ende gewesen, hätte ich gekauft.
1: 401 Milliarden mal mehr als das hier. Ich finde das so albern und lächerlich. Das nimmt mir dann am Schluss wirklich den Spaß an diesem Mystery-Teil. Mhm. Weil das einfach so abwegig unrealistisch ist. Wie soll ich sagen? Das ist für mich einfach nur noch albern, wie das erklärt wurde. Albern? <lacht> Genau. Es ist völlig an den Hahn herbeigezogen. Genau.
0: Das ist einfach Quatsch.
1: Und es ist halt schade, weil es das wirklich einiges, was davor gut funktioniert, halt einfach ad absurdum führt.
0: Ad absurdum. Ja, die Sache ist, der Film hat das auch nicht verdient. Ja. Weil alle, die bis dahin da beteiligt waren an dem Film, haben das einfach nicht verdient, dieses Ende. Und, <lacht> Und wir als Zuschauer haben es auch nicht verdient.
1: Ist das? das ist halt schade. Ja. hat uns eiskalt erwischt, das Ende. Ja
0: chance vertan. Wir kommen zum Patreon Pick, das sich diese Woche gewünscht hat.
1: Naja, also es waren die Bewegtbildbanausen, respektive der Guess von den Bewegtbildbanausen. Der hat sich nämlich The Iceman aus dem Jahre 2012 von Ariel Vromen gewünscht?
0: Ariel Vromen. Ja, das ist eine Verfilmung, eine Marvel-Verfilmung von, von Iceman, ne? Kenn ich nicht. Ne?
1: Nee, ich kenne nur Chuck the Iceman Lydell. Das war ein großer MMA-Kämpfer. Okay. War Ist <lacht> er schon tot? Oder <lacht> nee. ist er in Rente? Der ist in Gremien der UFC. Also der hat ja irgendeine Funktion. Ja, schade. Okay, Fans des
0: Marvel-Universums wissen natürlich, es gibt ja <lacht> auch einen Iceman, zum Beispiel bei den X-Men oder so. Ah, okay. Ja, aber es hat damit gar nichts zu tun. Es ist ein True-Crime-Fall. Uh -huh. Laura gefällt das. Ja. Uh -huh. Das ist die Geschichte von Mr. Kuklinski. Wie heißt der nochmal?
1: Richard Kuklinski. Ach, Richie.
0: Richie äh. Kuklinski. <lacht> Richard <lacht> Kuklinski. <lacht> Richard Kuklinski. Das ist ähnlich wie bei dem Frank Sheeran, bei The Irishman. Der hat halt im Auftrag der Mafia, hat der Menschen getötet. Äh, ja. Was denn? Nicht nur, aber ja. Ja, aber das war, das war sein Job. Ja. Und jetzt hat der Ariel Wurman, hat äh, da im Jahr 2012, hat einen Film darüber in Szene gesetzt mit einem unglaublichen Cast.
1: Ey, Hauptrolle ein Einfach mal perfekt besetzt. Michael
0: Shannon spielt den Iceman. Michael Shannon kann aber auch wirklich vom liebenden Familienvater
1: ja, bis zum eiskalten Killer.
0: Bis zum eiskalten Killer einfach alles spielen. Und ja. äh, mit einer absolut glaubwürdigen Intensität. Auf jeden Fall. Aber ihm zur Seite steht ja dann Winona Ryder. Ja. Er arbeitet für Ray Liotta. Später arbeitet er zusammen mit Chris Evans. Eins seiner Opfer ist James Franco. Jemand, ja. der in die Scheiße reitet, ist David Schwimmer. Ja. Nebenrollen noch Robert Darby und Stephen Dorf, der seinen Total Bruder geil. spielt. Alter, was ist denn da los? Äh, ja. Wahnsinn. Großartiger Cast, auf jeden Fall. Ja. Und äh, der Film erzählt dann ähm, die Geschichte eben von dem äh, Kuklinski, wie der zu der Mafia kommt, also zu dem Dimeo, gespielt genau. von Ray Liotta, wie er unter seine Fittiche kommt, in seinem Auftrag dann einige Morde begeht. Wir, seinen Aufstieg sehen wir, und er verdient damit viel Geld. Richtig. Gründet eine Familie zusammen mit seiner Frau Winona, also Winona Ryder. Später macht er noch ein paar andere
1: Arbeiten. <lacht> und ein paar Fehler, weil er das Ganze ihm irgendwann über den Kopf wächst. Genau,
0: da ist er nämlich nicht mehr so der Iceman, da ist er nicht mehr der Coole, obwohl der eigentliche, der, der echte Kuklinski, der wurde ja nicht, weil er cool ist, Iceman genannt, sondern weil er seine Opfer eingefroren hat. Genau. Ja, das wird hier irgendwie ein bisschen anders erzählt.
1: Ja, das wird ja in der Nebenfigur, die der Chris Evans hier spielt, genau. äh, quasi äh, formuliert, aber Freiheiten die man sich hier gegeben hat. ne? Aber es ist insgesamt auch so ein bisschen frei erzählt, beziehungsweise der Film suggeriert so ein bisschen einen falschen Eindruck. Ne, Da hatte ich ja eben schon gemeint, so von wegen, als darum geht, dass er seinen Namen auch dadurch gemacht hat, dass er für die Mafia Leute umgebracht hat. Aber denken wir mal daran, dass relativ am Anfang des Films er sehr kaltblütig und mhm. sehr schnell, ohne groß zu überlegen, ja, ist jetzt nicht im Affekt, aber nö, ne, ist schon geplant eigentlich, naja. einen Typen, mit dem er Billard kurz vorher gespielt hat, der seine, auf seine Frau, glaube ich, anspielt. Ja,
0: gut, er hat den ja auch beleidigt, ne?
1: Ja, total, aber dann ja. halt ne, direkt mit dem Messer die Kehle durchschneidet. Ja, gut, ne? Also, ja, völlig ist, legitim. Ist Recht. auch nicht wundern, ne? Nee, total, <lacht> überhaupt ist. <lacht> nee, nee,
0: wir sehen, dass er da schon, dass er da Bock drauf hat und das natürlich hat das natürlich auch einen Grund. Scheiß Kindheit.
1: Okay, aber das Iceman ist auf jeden Fall insofern sehr interessant, weil er ja schon die Morde immer relativ kühl, sehr emotionslos begeht, mhm. hat auch anscheinend nicht groß Gewissensbisse, weil er ja auch regelmäßig oder zumindest in einer zentralen Szene, in der wir auch mal eine etwas andere Seite von ihm sehen, formuliert, dass es nur wenige Menschen gibt, die ihm überhaupt was bedeuten. Das heißt, er hat kein Problem damit, irgendwelche Leute zu töten, aber er hat ein Problem damit, seine Familie, also seine Frau und seine beiden Töchter halt in irgendeiner Form halt äh, zu verletzen.
0: Ja, ja, er ist schon so eiskalt und so kaltblütig, wie er in seinem Job ist. Äh, so ist er nicht zu Hause. Genau. Da ist er eher aufbrausend. Ne? Ja, eigentlich. Eigentlich hitzig. Ne? Ja, doch. Also sie will ja mit ihm sprechen und so und dann rastet er schon mal aus, weil er diesen Druck verspürt und dann nicht mehr ganz klarkommt, weil er die Kontrolle so langsam verliert.
1: Ja, aber auch vor allem, weil seine Frau ja etwas anmerkt, was ihn in Rage bringt, weil wir ja schon eigentlich von vornherein erkennen, so, dass für ihn das Wichtigste die Familie ist und dass er die ja quasi die ganze Zeit auch nur beschützen möchte. Deshalb sind ja die ganzen Informationen, die seine Frau kriegt, halt minimal, dass sie halt wirklich keinen blassen Schimmer hat, wen sie da geheiratet hat, beziehungsweise worauf sie sich eingelassen hat, wozu das eventuell noch alles führen wird oder zumindest kann. Ja, das
0: ist aber auch irgendwie, ich finde das immer sehr merkwürdig, die Familie ist das Wichtigste, er will sie beschützen. Letztlich war er auch sehr auf das Geld aus. Ja, klar, sicher. Und dieses Geld bietet halt überhaupt gar keinen Schutz. Ne? Also, wir haben zwar ein schönes Haus da in so einer um, Vorstadtsiedlung und können schön essen gehen und sowas, Ne, aber wenn er wirklich seine Familie lieben würde, ne, also der hätte, hätte einfach, wenn, wenn du so einen Job hast, gründest du einfach keine Familie, weil die immer im Fadenkreuz steht, sobald irgendwas schiefläuft.
1: Ja, wobei das ja quasi auch so ein bisschen parallel entstanden ist. Ne? Er ist ja quasi in die Mafia reingekommen, als er mehr oder weniger seine äh, Frau geheiratet hat. Und dann ist er ja auch nicht mehr rausgekommen. Ich meine, er hat es dann auch nicht groß versucht, ne? weil er ja natürlich. Geld dafür gekriegt hat, ja. der Frau und dann später den Kindern ein sehr gutes Leben äh, halt bieten konnte.
0: Ich sage nur generell, ist es so, wenn du kriminell wirst, ne? das, das hat ja nicht nur was mit dir zu tun, du ziehst immer auch deine Familie und deine engsten ja, Freunde mit rein, Klar. Weil die darunter im Endeffekt immer leiden werden. Richtig. Geht jetzt nicht nur um Mord, sondern es geht um alles, was man irgendwie irgendwie wirklich kriminell macht. Ja, klar. Auch wenn du ins Gefängnis gehst, dann leiden deine Freunde dann leiden, leidet deine Familie drunter. Ja,
1: und es recht wer Todesstrafe. Ja, Schluss oder steht. wenn
0: sich irgendwelche rivalisierenden Gangster, Kriminellen dann an deiner Familie rächen oder sonst irgendwas. Genau. Ist halt immer schwierig, ne?
1: Genau. Aber jetzt haben wir viel über ihn gesprochen. Der Film hat natürlich <lacht> noch viel mehr zu bieten. Du hattest den Cast erwähnt. Ich fand sehr interessant, in was für Rollen wir hier teilweise die Schauspieler finden konnten. Mhm. Und ich fand, das hat halt immer perfekt zu den Dekaden, in denen das gespielt hat, gepasst. Wir haben hier glaube ich 60 angefangen. Fängt in den 60ern an, geht über die 70er, 80er, genau. 90er. Jede Dekade sehr schön eingefangen. Da sieht man auch immer die Unterschiede. Nicht nur inszenatorisch, sondern halt vor allem auch was Kleidungsstil angeht. was Und seine Frisur. <lacht> genau. Und den Bart vor allem. Ja. Und ich muss sagen, David Schwimmer steht echt dieser Pornobart. Das sah echt <lacht> mega geil aus. Ja, ja, ja. Und der,
0: die langen Haare mit dem Zopf und so.
1: Genau. Und auch Chris Evans hat sich ganz cool mit langem Haar und dann äh, dancend in der Diskothek gemacht.
0: Ja, also äh, Chris Evans ist eh eine coole Sau. Ja. Und äh, David Schwimmer hat das erstaunlich und überraschend unaufgeregt gespielt. Hat wirklich gepasst. Total.
1: Ich finde, hier hat irgendwie jede Figur gepasst. Ich finde auch Robert Davi, finde ich, sehr unterschätzt. Ja, ist halt auch ein
0: Gesicht, das man natürlich kennt aus allen möglichen Filmen dieser Art. So.
1: Genau. Und Ray Liotta passt ja eh quasi in jeden Mafia-Film. Ja,
0: natürlich. Äh, a Rider dürfen wir, glaube ich, nicht unter den Teppich kehren. Die macht das hier auch super. Äh, definitiv. Die hat quasi jede Szene gestohlen. Uuh.
1: Zu lange Ach, her? Jetzt, Ja, nee, jetzt ist es verstanden. War ja, <lacht> ja Kleptomanen. Ja. Ja, ja. Ist zu lange her. Oder ist vielleicht noch, ich weiß gar nicht. Ja, ja. Ich finde das ein äh, gelungenes, äh, ja, fast schon Biopic. <lacht> ja, ist es
0: ja, ne? basierend auf einer wahren Geschichte. Ja. Am Ende allerdings ein paar Texteinblendungen. Also das, was ich gelesen habe über die wahre Figur. Ja. Habe mich jetzt auch nicht ewig damit beschäftigt, aber so ein bisschen habe ich mal nachgelesen. Also da haben sie eine Sache weggelassen.
1: Okay. Du, du, du unterstellst hier quasi faktische Ungenauheit. Jetzt zumindest, dass sie etwas weggelassen
0: haben, was so ein anderes Licht auf seine Person wirft. Noch negativere, oder? Also nicht auf seine Person, sondern auf, 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 auf die Mafia. Achso. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Spoiler ist. Also die, es ist ja eine wahre Begebenheit. Ja. Es ist halt so Der, der kam ja ins Gefängnis. Irgendwann wurde der geschnappt und im Gefängnis ist er irgendwann gestorben. Genau. Und das war kurz bevor er eine Aussage machen sollte gegen einen Mafia-Typen. Das steht ja drin. Das steht da drin. Aber was nicht drin steht, ist, dass sie quasi bewiesen haben, dass das nichts miteinander zu tun hat. Dass er einen natürlichen Tod gestorben ist. Das stand nicht in der Texttafel drin.
1: Es stand ja nur nacheinander drin, sodass man den Eindruck gewinnen könnte. Genau, das
0: suggeriert aber sehr stark, dass die Mafia ja. ihn irgendwie getötet hat oder vergiftet hat oder sonst was. Aber so wie ich es gelesen habe, ist er eines natürlichen Todes gestorben. Ja. Das ist eine Info, die muss man nicht gerade dann in dem Kontext verschleiern finde ich.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja, okay. an der Stelle. Okay, also das ist ein gelungenes Biopic auf jeden Fall. Hm? Ich würde halt sagen, besonders durch Michael Shannons geile Performance hier, ähnlich wie die von Rebecca Hall im Night House, großartig im Schauspielerischen hier, wirklich bis in die kleinste Nebenrolle, ganz toll. Ich finde das, wie gesagt, inszenatorisch von den Dekanen her mega eingefangen. Die Tanzszene ist schon die geilste eigentlich. Auf jeden Fall. <lacht> weil das ja dann auch noch schön mit dem Mord äh, ja, ja, wie wir äh, davor geht. das ist ehrlich genau. ja. was ein bisschen schade war fand ich war ist so, so ein bisschen dass der sein Background so ein bisschen verschwimmt also mit Background meine ich so was Freunde Familie und so angeht jetzt bis auf seine Frau und seine Töchter dass die Töchter eigentlich auch nur wirklich in der finalen Szene mehr oder weniger äh, nur Bedeutung spielen. Die sind eigentlich eher so ein bisschen außen vor, hätte man ein bisschen mehr beleuchten können, aber vor allem halt, was so seine Vergangenheit beziehungsweise so die Freunde, die er vor der Mafia-Geschichte halt äh, hatte, die halt auch immer nur so sporadisch mal dazukommen.
0: Ja, aber das wird ja gesagt, dass er der auch gar keinen Kontakt mehr hat zu denen, ne? dass sie den ja kaum sehen. Der trifft die ja vor der Disco ne? und dann sagen die auch so, hey, lange nicht gesehen, wir haben gerade über dich gesprochen, bla 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 und so. Ja,
1: Okay, aber gut, was die familiären Geschichten, ne, wenn wir jetzt an den Geburtstag von der Tochter denken, mhm. dass da quasi so die ganzen Leute, die da waren, eigentlich bis dahin eigentlich nicht so die große Rolle gespielt haben. Also ich hätte gerne so ein bisschen mehr von dem Umfeld noch gehabt. Okay, aber vielleicht ist,
0: die Familie war ja auch dann zum großen Teil außen vor. <lacht> das ja. passt ja dann schon wieder. Ich muss sagen, ich finde den gut, ja. ne? aber also er hat mich jetzt nicht so in seinen Bann gezogen. Obwohl okay. ich dann auch von den Performances, also bin ich genau bei dir, ne? finde ich alles mega geil. Es ist halt, die Geschichte gibt wahrscheinlich dann auch nicht viel mehr, her, ja? aber es ist halt so stringent und linear erzählt, ja. dass ich den, also wenn ich habe schon viele solcher Filme gesehen und er sticht ja. da irgendwie jetzt nicht, bis auf die Schauspieler und deren Leistungen sonst nicht besonders hervor. Sowohl was wahre Geschichten angeht, als auch fiktive Geschichten. Also ich mag ja so Gangsterdramen, finde ich ja immer äh, sehr cool. Ja. ja, wird jetzt nicht mein neuer lieblings gangster -Film und so, aber der ist halt gut. Ja. Gefällt mir. Das ist super.
1: Ja, ja. Ich habe hier auch nicht von großem Enthusiasmus erzählt, aber es ist immer ein Mehrwert, den Michael Shannon zu sehen. Ja, der hat mich auch noch nie enttäuscht. Also, tip tipp, tipp, Davon abgesehen. Guter Mann. Ja.
0: Ist ein Film, den habe ich mir sehr gerne angeguckt. Ne? Also, da nochmal an Guess. Schöne Grüße. Ja. Sehr cool. So kann es weitergehen.
1: Ja, gerne mehr solcher Picks. Und wir haben ja tatsächlich auch im True Crime Format schon mal ganz kurz in einem der ersten Videos erwähnt. Ja, gesehen hatte ich den aber da auch noch nicht. Was? Das ist ja unverständlich. Ja, so ist es. Aber du hast ja dann noch einen weiteren Film zum Abschluss für uns mitgebracht. Ja, ich habe den mitgebracht, aber du hast den ja auch gesehen. Du hast ihn nochmal mitgebracht. <lacht> ja,
0: gut. Es ist ein Film, von Finn M. Bankert. Finn Bankert ist ein Kollege, kann man sagen. Also mit dem war ich zusammen beim Projekt Chaos Podcast. Aha. Und da haben wir gegeneinander gebattelt in Filmfights.
1: Wer hat denn gewonnen?
0: Willst du das wissen? Nö. Also soll ich das spoilern für diejenigen, die den Podcast noch nicht gehört haben?
1: Ich dachte, es geht
0: nicht darum, wer, wer gewinnt. Ja, aber da, das macht ja schon in gewissermaßen die Spannung aus. Okay, dann behalte es doch für dich. Okay, also er hat knapp gewonnen, 3-2 im Finale. Ähm. <lacht> ich war im Finale gegen ihn und war ein cooles Ding auf jeden Fall. Da hat er gesagt, weil Tucker Productions ist äh, seine Firma, die er zusammen mit, glaube ich, Freunden gegründet hat. Ich, ich weiß ja. jetzt nicht ganz, Es ist alles so halbwissend. Aus meiner Erinnerung äh, ist ja alles schon ein paar Monate her. Und dann hat er gesagt, dass er an einem Film dran ist, beziehungsweise, dass er den fertigstellen möchte, äh, den er schon lange plant. Und diesen Film hat er uns dann zukommen lassen und hat er sich jetzt auch äh, dazu mal durchgerungen, den zu veröffentlichen. Denn fertig ja. ist er wohl jetzt schon ein paar Monate. Und er hat den uns ja auch schon vor einiger Zeit zugänglich gemacht. Ja. Aber für die Patrons ist heute der 27. Januar. Und seit heute ist dann auch der Film Lest You Forget draußen. Ja. Und für die anderen, die die ab dem 28. hören, der Film ist ja, verfügbar. <lacht> Finn Bankert Lest You Forget. Für die ist es auch draußen jetzt. Genau. Ja. Jetzt erstmal natürlich, ich kenne ich den Finn so ein bisschen. Bist du vorbelastet, ne? Ja, genau. Es ist ein Film, der kein Budget hatte es ist eine Independent-Produktion, aber der Finn hat halt eine Produktionsfirma und der ist riesen filmfan und der hat halt schon Ahnung von Film. Ja. Er kann auch mit Kamera etc. umgehen, also er weiß auch, wie man Filme produziert, weil er das halt auch beruflich macht. Ja. Der Film ist aber dann eine Herzensangelegenheit, wollte ich nur vorher sagen, er hat mir auch geschickt ein Interview, in dem er über den Film spricht Aha. und einen Audiokommentar, weil ich ihn gefragt habe, so hey, willst du noch irgendwas dazu sagen oder brauche ich noch irgendwas für, als Hintergrundinfos? Hat er dich beeinflusst? Nee, erstmal habe ich lange gewartet, bis ich den Film gucke, weil ich den relativ frisch noch in Erinnerung haben wollte, bevor wir den besprechen hier. Ich mache ja. ich hole sehr weit aus, ich weiß. Ja. Ich will das nur erklären. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich höre mir das nicht alles an, weil ich mich nicht beeinflussen lassen möchte. Ach, sehr gut. Ich gucke den einfach so und vielleicht kann ich nächste Folge, falls das jemand interessiert, nochmal was dazu sagen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein Drehbuch, das er mit 16 geschrieben hat, ja. den jetzt inzwischen fertiggestellt. Kein Budget, Independent-Film. Möchtest du uns kurz sagen, worum es geht?
1: Nö. Ja. Ja, doch.
0: Soll ich jetzt? Natürlich. Es
1: sagen? Nee, nee, ich, ich, ich versuche das mal runterzureißen. Bei mir jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich ja gesehen habe. Aber äh, nichtsdestoweniger, trotz geht es hier um den sympathischen Daniel, der, ja, ist Teenager. Ne? Der ist äh, mitten in äh, Stufenpartys, Selbstfindung, Drogenrausch, Freundschaften, äh, unterwegs, äh, sich selbst zu finden. Ist halt ein Coming-of-Age-Drama, ne? Genau. Was ich sagen wollte, der Regisseur,
0: der findet sich wahrscheinlich in dieser Rolle wieder. Er hat die Rolle ja. schon aus seiner Sicht geschrieben. Ja. Der Regisseur kommt auch in dem Film vor, aber später. Der später, Episode.
1: ne? Ja, und eines Tages trifft da eine Dame namens Bonnie, also trifft er sogar relativ früh schon. Wie, wie Bonnie und Clyde? Nee, wie, das habe ich jetzt vergessen, das war eine andere Bonnie. <lacht> ja, ja, genau. Bonnie ist, Taylor? Nein, nee. es ist ein Zitat aus dem Film, ich weiß auch nicht <lacht> ja, mehr. Genau. Auf jeden Fall, die ist Rapperin, nein, die ist äh, vor allem sehr, <lacht> wie soll ich sagen, systemkritisch, nee, die ist auf jeden Fall sehr abgefahren. Ich würde sagen, die ist Borderline- die
0: hat Borderline-Störungen, das ist super nervig, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass sie sehr nervig ist. Das äh, mich erwischt. Aber auf jeden Fall ist sie sehr unkonventionell. <lacht> ja, genau. In
0: ihrer Art, sie ist halt super zynisch und macht sich über alles lustig, sieht alles immer ironisch gebrochen. Und,
1: genau, ja. so ein bisschen wie du, Paradiesvogel. Genau. <lacht> <lacht> Paradiesvogel, das hat mich noch niemand bezeichnet. Ja. Es gibt für alles ein erstes Mal. Nee. Und die beiden kommen dann irgendwie auch zusammen ne, und äh, werden dann halt tatsächlich auch ein Liebespaar. Und... Ist, dann entwickelt sich halt auch noch eine kleine Liebesgeschichte dadurch. Äh, mehr, glaube ich, würde ich jetzt nicht verraten, weil sich das dann Richtung Ende dann auch wieder zu etwas etwas Metamäßigen entwickelt. Äh, der Film ist generell sehr Meta.
0: Naja, es gibt auf jeden Fall dann auch viel Drama. Ja. Irgendwann verstehen sie sich nicht mehr so Frau gut. Ja. ja, das mhm. ist ja klar. Haben wir den Titel eigentlich schon genannt? Lest You Forget, habe ich ähm, schon gesagt vorhin. Gut. Aber können wir ja nochmal sagen, so heißt der Film. Hat mich erstmal ein bisschen gestört. Englischer Titel, deutscher ja. Film, der auch sonst sehr viel mit deutscher Musik arbeitet, mit deutschsprachiger ja. Musik. Ja. Auf Deutsch heißt es natürlich, damit du es nicht vergisst. Der Titel an sich ist schon schön, aber ich frage mich dann immer, warum man dann englischen Titel wählt. Mhm. Wie gesagt, ich bin zwar ein bisschen befangen. Ich finde einige Sachen gut an dem Film. Ich finde ja. auch einiges nicht gut und das werde ich auch kritisieren. Es ist für den Finn ist das auch kein Problem. Der ist schon äh, groß und erwachsen, erwachsen und der kann, auch, <lacht> der kann das ab und ja. er hat uns das auch geschickt. Er hat einfach nur gesagt so, ey, ne, ich hoffe, gefällt euch und wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm. Ja. Ne? Also der hat uns hier auch nicht irgendwie großartig beeinflusst. Er hat aber angeboten, wenn wir Bock haben, über Coming of Age Dramen zu sprechen. Naja, also ich spreche ja mal eine Einladung aus. Er kann gerne mal mit uns in den
1: Podcast kommen, ohne mich gefragt zu haben. Das haben wir ja gerne. So bin ich. <lacht>
0: Du kannst ja jetzt dein Veto einlegen. Jetzt öffentlich. Natürlich. <lacht>
1: öffentlich werde ich mich jetzt hier dazu Nee, das wird, ich werde dich nachher anrufen und dich zur Sau machen. Und dann wirst du dich im nächsten Podcast entschuldigen. Super. Und das zurücknehmen. Ja. Wie immer. <lacht> Wie sonst auch immer. er ist ein sehr sympathischer Typ, der Finn, auf jeden Fall. Ja, wenn er gegen dich gewonnen hat, äh, auf jeden Fall. Ja, obwohl, da, da hatte ich
0: teilweise <lacht> wirklich, ähm, fand ich das interessant vom Judge, die Punkte, die ich bekommen habe, die hätte ich mir wahrscheinlich gar nicht gegeben. Und bei anderen Sachen, bei denen ich hundertprozentig sicher war, dass ich jetzt einen Punkt ja. bekomme für meine Argumentation, die hat er dann bekommen. Ist halt subjektive Wahrnehmung. Ja. Subjektive Wahrnehmung sind auch meine Argumente für den Film. Also erstmal muss ich Props rausgeben, dass das komplett eigenes Material ist und dass er das, oder dass er und sein meine Kumpels, das auf die Beine gestellt haben. Ja. Das schafft nicht jeder und das wissen wir ganz genau. Wir haben das nämlich auch schon ein paar Mal versucht und es ist leider kläglich gescheitert. Ja, leider. Es ist in dem Sinne professionell gemacht, dass Kameraeinsatz, Vertonung ne, und so weiter, Musikeinsatz, es, es ist viel handgemachte Musik, teilweise auch für Floria, äh, Florentin Will und so, ist ganz witzig, ist das sympathisches, kleines Coming-of-Age-Drama. Hat viele Metasachen für die Leute, die Metasachen mögen. Hm. Das ist vor allem ein ehrliches Coming-of-Age-Drama, das kann man schon sagen. Ich hm. finde die Schauspieler echt gut. Dafür, dass das eine Independent-Produktion ist. Ja. Die machen ihre Aufgabe wirklich cool. Er hat ein paar Montagen eingebaut. Zum Beispiel das Vorglühen von Daniel mit seinem besten Kumpel. Stimmt. Oder wenn dieser Song analog kommt, ja. da sieht man dann die Margarete aka Bonnie, wie sie da durch Hamburg tanzt. Da gibt es ein paar schöne Bilder von Hamburg und von der Reeperbahn mhm. und so. Das finde ich echt cool.
1: Ja, die haben ja auch in York gedreht, in der Nähe von Hamburg.
0: Ja, siehst du. Ja. Und es gibt zahlreiche popkulturelle Anspielungen für Film- und Musikliebhaber. Ja. Und es gibt einen Cameo-Auftritt von Daniel Schockert.
1: Das große Highlight. Ja. Ja. Als Lehrer. Das Geile ist, ich habe ihm das eben
0: geschrieben. Ja. meine ich so von wegen, ey, hier äh, netter, <lacht> netter kleiner Auftritt in, in Finn Benkerts äh, Last You Forget. Und dann meinte er so, ähm, er hat es auch gerade gesehen <lacht> mit seiner Frau. Ja. Und die, die hat ihn da so ein bisschen dafür ausgelacht. Auch die, <lacht> die, die Ach, liebe ja. Silke. Ja, das hat er schon nett gemacht. Ich finde, er hat das ganz cool gemacht. Das ja. also, ist lustige Szene auch.
1: Ja, definitiv. <lacht> Wie er da so ein
0: bisschen stoisch, ein bisschen gefühlskalt da <lacht> die Note verteilt.
1: Ich, äh, ich kann mich noch an das Zitat erinnern, ihr Hipstertum ist keine Entschuldigung. Genau. <lacht> das könnte man dem Finn Banker nämlich auch
0: sagen. Dein Hipstertum ist keine Entschuldigung für diesen Film. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe auch ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber erstmal würde ich dich zu Wort kommen lassen wollen, mal wieder.
1: Okay, das heißt, ich soll jetzt meine positiven Sachen erstmal also, anbringen. Du kannst anbringen? dazu sagen, was du möchtest. Das ist richtig. Äh, dann tue ich das nochmal. Okay, was mir positiv aufgefallen ist, Daniel Schreckert. <lacht> Sehr eigen was hier passiert, beziehungsweise ne, Also, das ganze Unterfangen finde ich schon cool, dass sie das auf die Beine gestellt haben. So wie ich das mitgekriegt habe, haben sie auf jeden Fall auch so ein bisschen Crowdfunding-mäßig was äh, gestartet. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie dadurch äh, was finanzieren konnten, aber ne, also ne, für das, was es ist, ist es auf jeden Fall sehr cool. Sehr interessant ist auch, dass er häufig die vierte Wand durchbricht, besonders am Anfang. Das fand ich auch immer ganz nett, weil unser Hauptdarsteller relativ viel dann auch mit uns äh, spricht, Gedanken quasi auch mit uns teilt. Macht
0: er das nach dem Anfang wirklich so häufig?
1: Nee, das sag ich ja. Hauptsächlich am äh, Anfang macht
0: das. eben. Ne? So, irgendwann ist es ja. dann eher so sporadisch und irgendwann gar nicht mehr. Ne?
1: Ja, genau. Ist
0: nicht ganz so konsequent, ja.
1: ja. Bonnie fand ich nervig, aber irgendwie auch geil. <lacht> Also mit geil, geil meine ich jetzt äh, sehr gut dargestellt. Mhm. Also ne, wie, sie, wie sie diese Figur spielt.
0: Ja, auch wenn sie mir manchmal ein bisschen zu sehr das Gesicht verzieht. Immer so, wenn sie so dieses ne nee, nee, und so dieses Rumgemeckere, das nervt halt manchmal.
1: Aber ich fand, das hat halt irgendwie gepasst. Also ich habe halt auch die meiste Zeit hat sie mich eigentlich auch nur genervt. Mhm. Aber fand ich irgendwie dann noch cool rübergebracht und irgendwie auch passend.
0: Er ja, ist so, ein, so eine Wannabe-Maler-Singer, so ein bisschen.
1: Ja, ne? Richtig, die übrigens Lena Moszynski heißt. Also Okay. Aber nee, die macht das schon gut.
0: Äh, die hat auch, die hat auch wirklich eine Erscheinung, das muss man ja. sagen. Also die, die ist sehr telegen, die kommt da äh, auch gut rüber. Ja. ja, genau. Wie der Hauptdarsteller übrigens auch.
1: Ich fand das, ich weiß nicht, ob es nur am Schluss vorkam. Das Lied, was du eben quasi auch angesprochen hattest, hier mit der Montage. Die haben ja Am Schluss gibt es ja einen Auftritt, wo der Hannes Koch, der hier den Daniel spielt, mhm. auf der Bühne ein Lied performt. Das fand ich ein sehr cooles Stück. Äh, ich meine, das hätten sie auch früher schon mal gespielt, aber ist vor allem halt als Abschlusslied sehr cool gelungen. Ja. Und ansonsten die Verbindung zwischen Coming-of-Age Ne, mit, mit erster Liebe, Themen, die man halt da immer halt verarbeitet, äh, Freundschaft etc. Ist das schon ganz nett. Und das, was dann am Schluss dann wirklich ich interessant fand, sage ich jetzt erstmal ohne Wertung, war dann die Wendung, die das Ganze gemacht hat. Das hat mich dann an ein paar große Namen, sage ich mal, erinnert. Inwieweit ich das jetzt hier einordne, das lasse ich erstmal dahingestellt. Aber das waren jetzt, wären jetzt so die Dinge, die mir gefallen haben. Okay,
0: Wendung? Hat der Film wirklich eine Wendung?
1: Naja, am, am Schluss ist das also so ein bisschen Matrixmäßig, also in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Ein bisschen in China essen Sie Hunde auch. Dass er eine
0: Figur in einem Film ist, mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Ich, okay, ich weiß. Nicht, dass das jetzt eine große Bedeutung hat, ne? Ja, okay, als Wendung hätte ich jetzt verstanden, dass alles Vorangegangene dann irgendwie komplett anders so, nee, nee, sich nee. anfühlt ja. oder dass man das komplett anders sieht. Aber egal, lass uns nicht daran aufhängen. Ja. Der Einstieg ist sehr schwierig. Es fängt an mit Ouvertüre, ja. das wird eingeblendet und dann ist halt erstmal Schwarzbild und es, und es läuft ein, ein Lied. Weißt Und ich habe erstmal gedacht, mein Monitor funktioniert nicht. <lacht> ja, es geht mir ehrlich. <lacht> das ist alles war zwar, Ich glaube, ich weiß, was der Künstler uns damit sagen möchte. So, nur auf das Lied konzentrieren, nur darauf ja. einlassen und so weiter. Aber aus meiner Warte hätte ich dann Musik gemacht und keinen Film. Ich weiß, dass ne, bei alten Filmen zum Beispiel bei King Kong, den in der Originalfassung, hat er auch eine Overtüre. Ja. Aber da sind wenigstens Credits drüber. Ja. Das habe ich hier ein bisschen vermisst. Weil es erstmal diese Overtüre gibt. Natürlich der Text ist erklärend und so weiter. Ne, Verstehe ich alles. Aber dann geht es halt los mit der Vorstellung. Dann stellt sich der Daniel uns vor und ähm, sagt halt, quasi so, was uns erwartet. Was abgeht,
1: was abgeht, genau.
0: Ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht. Es ist zwar auch sehr Standard, aber dann hätte ich irgendwas gemacht, so nach dem Motto, wie er morgens aufsteht. Dabei ja. läuft dieser Song, ne, er macht sich einen Kaffee, putzt sich die Zähne, irgendwie sowas. ne? Und, und vielleicht dann ja. noch so ein bisschen ungelenk, ein bisschen ungeschickt dabei und danach spricht er dann in die Kamera. Weil am Anfang wirkt das auch so ein bisschen Scrubs-mäßig, ja. was ich cool finde. Ne, was natürlich ein Zach Breath ins Gedächtnis ruft, was dann wieder an Garden State erinnert. Weil der Film dann auch so ein bisschen, glaube ich, finde ich, in die Richtung geht. Ganz am Anfang finde ich den Dialog, er lernt ja sehr schnell die Bonnie kennen, ja. beziehungsweise stößt er mit ihr zusammen, dann fällt ihr Kaffee hin. Wie sie reagiert, ist halt so übertrieben. <lacht> Obwohl der Dialog cool ist. Der ist cool geschrieben, den finde ich echt sympathisch, den finde ich gut. Das Problem ist, der Schnitt macht das Comedy-Timing nicht cool. Ja. Und da hätte ich zum Beispiel bei den Shots und bei den Gegenshots hätte ich halt wirklich mit, dass man so den Hinterkopf noch sieht, gearbeitet. Weil hier sehen wir immer nur so komplett ihn oder komplett sie. Ja er schneidet dann auch gar nicht mal die Reaction-Shots rein, während die andere Person noch spricht. Sondern immer nur das Sprechen der Person. Genau. Und später in einem Film ist es anders. Ja. Und zuerst habe ich gedacht, ah, schade, so weil das irgendwie so handwerklich ein Ding ist, wo ich sage, ah, das hätte man jetzt irgendwie cooler machen können. Ja. Aber später ist es anders und da ist es meines Erachtens auch besser. Ja. Das Comedy-Ding ist halt auch so ein Ding, es gibt diesen, diesen Poetry-Slam, diese Szene, ja. diese Sequenz, da ist halt ein Typ, weil es wird sich sehr viel lustig gemacht hier über viele Sachen. Was ich okay finde. Hipster vor allem. Genau. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Es ist cool, ich kann das auch äh, verstehen, habe ich auch schon gemacht und so. Und dann gibt's diesen Poetry Slam und dann halt der erste Typ, der das der da sein Gedicht da vorträgt und so. Das ist aber eigentlich schon der Gag, weil der ein so schwülstige Scheiße halt vorträgt. Äh. Und das ist der Gag. Es zeigt die Essenz von diesen prätentiösen Poetry Slammern. <lacht> und die sich halt viel zu ernst nehmen. Dann kommt sie, die Bonnie, ja. und verarscht das Ganze. Ja. Was nicht notwendig gewesen wäre. Der Gag war ja schon, dass dieser Typ das so scheiße macht. Und sie macht das dann noch mal mit Anlauf und mit Ansage. Aha. Das fand ich doppelt gemoppelt. Ja. Also da funktioniert dann für mich der Humor nicht. Also das ist mir dann ein bisschen zu erklärt. Von wegen so, ja, jetzt zeige ich euch mal, wie kacki ihr wirklich seid. Und bin auch eine total krasse Frau, weil ich Kacken sage. <lacht> ja, sorry. Also also den Gag habe ich auch kommen sehen, muss ich sagen. Ja. Ist natürlich schwierig. Es geht um Jugendliche. Aus der Feder eines Jugendlichen stammt das ja ursprünglich. Ich und deswegen kann ich ja nicht böse sein, aber ich bin da dann auch nicht mehr Zielgruppe. Also da bin ich halt auch langsam raus. Und auch was die Filme da angeht. Es ist alles nicht schlimm. Ne? Das sind nur Sachen, die mir auffallen. Dass die Protagonisten ziemlich ätzend ist, haben wir schon gesagt. <lacht> die Kameras häufig sehr nah dran. <lacht> ich das Gefühl. Da fehlt mir manchmal so ein paar weitere Einstellungen. Das lag wahrscheinlich an den Locations. Ich habe mich so ein bisschen an Batman wie Superman erinnert gefühlt. Wo man fast nur so die Gesichter ganz nah sieht. Es gibt sehr, sehr viele offensichtliche Zitate. Zum Beispiel, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Oder verschwende deine Jugend. Das sind so ein paar Sachen, die einem dann so direkt auffallen, einfallen, weil es ist halt von einem Filmfan, für Filmfans auch gemacht. Das ist klar, aber das ist viel größere Problem. Also das sind ja. jetzt alles so Kleinigkeiten, ne? handwerklich, hier mal, da mal was. Das eigentliche Problem fand ich jetzt wenn man ein Coming-of-Age-Drama erzählt und eine Coming-of-Age-Geschichte, mir fehlt jetzt der große Konflikt. Ja. Es geht ja eigentlich nur darum, die lernen sich kennen und dann irgendwann fuckt sie ihn ab und sein bester Freund sagt ihm, ey, du hast dich total verändert, du bist voll wie sie geworden und und ich denke so, ja okay, aber das behauptest du nur, ich habe das noch gar nicht gesehen. Ich habe diese Entwicklung gar nicht mitbekommen. Habe ich da irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Äh, nö. Es wird einfach wirklich behauptet. Ich meine, die hängen so ein bisschen ab und dann verkleiden sie sich als Sid und Nancy und so und sind dann halt zu cool für die Welt. Ja. Ich meine, ich fand den Dialog dann cool von seinem besten Freund, der ihm das dann sagt. Das war so ein bisschen Lambok-mäßig.
1: Ja, in der Feuerstelle.
0: Ja, ja, genau. Äh, wenn die da in ihren Stühlchen da sitzen. Mhm. Das ist cool, aber das Problem ist halt, wir sehen das nicht, dass sich der Daniel so wirklich krass verändert hat. Das fand ich halt schade. schade. Und manche Szenen sind zu lang. Es gibt äh, diese Party am Anfang. Mhm. Erstmal geil. Wenn die vorglühen und so, finde ich super. Okay. Das fand ich echt sehr gelungen. Aber bei der Party ist es so, man hört die Musik laut und die Dialoge sind untertitelt. Stimmt. Das funktioniert, das ist cool. Aber es funktioniert nicht zehn Minuten lang. Mhm. Sorry. Das ist zu lang. Da muss man dann irgendwann wirklich mal in so ein Zweiergespräch gehen, in so ein Close-Up. Da muss, das, muss man das mal hörbar machen.
1: Da muss man mal kurz die Szenerie verlassen, auf den Balkon gehen und. Ne. Irgendwie sowas, ne? Oder ja. dann
0: einfach den, den Sound runterdrehen und, und den Dialog hoch. Das fand ich dann ja. schade. Gleiches Spiel, wenn sich dann in so einer Schwarz-Weiß-Sequenz. Das ist eh so eine Sache. Es ist sehr, sehr viel reingequetscht hier. Ne? Es gibt die Ouvertüre, es gibt Schwarz-Weiß-Szenen, es gibt viele Montagen. Es gibt Dutch-Engels. Wenn die besoffen sind, dann gibt es einen Dutch-Engel, um zu zeigen, dass jetzt dass sie besoffen sind quasi. Ja. Es gibt verschmierte Linse, wenn die da besoffen Fahrrad fahren. Sehr, sehr viele Sachen äh, reingebracht. Sehr viel experimentiert. Ist gar, auch gar kein Kritikpunkt. Fällt mir auf. Ist ja cool auch. ne Warum nicht? Äh, wenn man schon einen Film macht. Austoben. Ey, sich austoben, bin ich voll dabei. Da gibt so eine Schwarz-Weiß-Sequenz, äh, wenn Daniel und Bonnie sich streiten. Das ist dann auch zu lang irgendwie. Und dass der obligatorische Cameo des Regisseurs dann kommt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur drauf gewartet. Und dann spielt er aber selbst so eine entscheidende Rolle am Ende. Ja. Er spielt gut. Finn spielt wirklich gut, finde ich. Aber mir war es dann am Ende ein bisschen zu Meta. <lacht> ist halt Meta, 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 kennst du? Ja, ne? kenn ich, kenn ich, kenn ich. Äh, ja, also insgesamt ist das eine coole Sache ja. im Zusammenspiel, gerade auch was schauspielerisch angeht und so. Sind da wirklich ein paar coole Szenen gelungen? Insgesamt... Uh, fehlt mir so ein bisschen der Drive zwischendrin auch, dass ich so jetzt irgendwie, was, was ist die treibende Motivation oder was ist der große Konflikt, das kam bei mir nicht so an, weiß jetzt nicht, wie es bei dir
1: ist. Ähnlich, das Lustige ist, ich habe tatsächlich auch als erstes hier stehen, Ouvertüre <lacht> deutsche Musik, in Klammern grausam <lacht> und als nächstes schwarzes Bild, negativ. So, dann habe ich ganz unten stehen, weißes Bild, kein Ton, kurz vorm Ende. Ach, ja, ja, auch ein Tick zu lang, ne? Ja, unnötig. Und ich fand, das war in einigen Situationen. Ich fand das, bei dem Besäufnis fand ich das auch mit den Dutch Enkeln, weiß ich nicht. Sogar noch schlimmer fand ich, äh anscheinend haben manche Leute echt Schwierigkeiten betrunken zu spielen. Ich habe dir das nicht abgekauft. Ja, ist, das ist auch nicht einfach. Ach, ja. Aber ich finde es okay. Ja gut, man,
0: man weiß ja nie, wie man ist, wenn man wirklich besoffen ist. Das kriegt man ja selten wirklich mit.
1: Ah oh, ja, also doch schon irgendwo. Ja, nee, ich, 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 ich behaupte von mir selber, super betrunken spielen zu können. Aber dafür bin ich einfach auch viel zu häufig betrunken, als dass ich nicht wüsste, wie ich mich dann verhalte oder wie ich wirke. Hm. <lacht> ja, mir hat auch so das große Problem gefehlt. Ich meine, mit, mit dem Schluss... Haben Sie das Ganze dann irgendwie dann noch wieder so durch die Meta-Ebene dann irgendwie wieder interessant gemacht? Aber das hatten wir, den Punkt hatten wir halt da noch nicht erreicht.
0: Ja, und da, da, das geht auch zu lange. Ne? Diese, diese yeah, ganze genau, Sequenz genau. geht auch zehn Minuten oder so.
1: Ja. Yeah. Das ist dann schade, weil, weil letztlich ist es so, die, die kommen zusammen, gehen
0: auseinander und, und dann passiert halt was. Genau. Vielleicht hätte es was gebracht, wenn da ein Außenstehender dazu gekommen wäre und gesagt hätte, okay, so den Produzenten gemacht hätte. Noch ah. so ein Executive Producer. Ah. Ich empfehle mich hiermit. <lacht> 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 Nein. Aber das, der dann sagt von wegen so: guck mal hier, die Szene, kürzer, das, raus. Ja. Aber wenn er das genauso haben wollte, ist das natürlich als vollkommen legitim. Ne? Das ist ja jetzt nur unser Empfinden. Ne?
1: Ja, und was mich auch wirklich ein bisschen gestört hat, waren die etwas ausufernden Szenen. Was das Pacing und was die Länge anging, etwas undienlich der, in Anführungsstrichen, Dramaturgie. Und da finde ich halt besonders die Partyszene echt ein negatives Beispiel für ja. viel zu lang. Und dann auch ein bisschen, ja, nicht unbedingt albern geschrieben, aber halt, gut, wahrscheinlich altersgemäß geschrieben, aber für uns dann halt auch wieder in interessant, weil die Phase ja nun mal schon lange vorbei ist, was jetzt natürlich kein Vorwurf ist, ne? aber...
0: Obwohl ich da, also aus meiner Warte würde ich sagen, ich finde die Dialoge gar nicht so schlecht geschrieben. Ich finde nur, das Comedy-Timing passt dann leider nicht. Aber okay. das hat ein bisschen was, nicht nur mit Performance zu tun, sondern auch was mit dem Schnitt. Aber Comedy, muss man auch sagen, ist auch verfickt schwer.
1: Total. Ich habe hier noch so ein paar Notizen, aber ich bin etwas unterwältigt, aber ich finde sowas immer cool. Ich finde, sowas sollte man immer unterstützen. Auf jeden Fall. Und deshalb ist es halt für mich auch schwer. Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dass er bei mir nicht, nicht so ganz so gut angekommen ist, aber ne, dadurch, dass wir das selber ja auch schon mal versucht haben, ne, wissen wir natürlich darum, wie, wie schwer das ist und ja. sowas dann halt auch realisiert äh, zu sehen, ist halt schon cool. Ja, die haben halt ihr Projekt abgeschlossen. ne? Genau. Im Gegensatz zu uns. Richtig. Man kann ja schon erkennen, dass sie einen Plan hatten, dass sie Spaß daran hatten und was so quasi das Ziel von denen war. Und von daher kann man das eigentlich auch nur loben, auch wenn mir das jetzt nicht so viel Spaß und Freude bereitet hat. Absolut, ich, da, da ziehe
0: ich mit. Ich habe jetzt auch viel rumgemeckert und so, ne, aber das waren eigentlich eher nur so vielleicht so Beobachtungen und ne, Sachen, aber die wahrscheinlich der Finn auch selbst weiß, weil das war quasi so ein Abschluss... Für ihn auch so als Amateurfilmer, weil er das ja schon seit ein paar Jahren auch beruflich einfach macht, ne? ja. also mit der Produktionsfirma, für Kunden dann Sachen umsetzt. Das kann man nicht hoch genug loben, sowas auf die Beine gestellt zu haben. Das würde ich auch nochmal sagen. Ne? Und ja. wie du auch sagst, das sollte man unterstützen. Ich finde es cool und vor allem freue ich mich dann auf weitere Projekte. Da möchte ich wirklich mal fetten Respekt zollen dafür. Das ist schon cool. Ja. Wie gesagt, dass wir jetzt da ein paar Sachen rummeckern. Wäre das jetzt eine große Hollywood-Produktion? Da ja. würden wir das der wahrscheinlich um die Ohren hauen. Ja, da würden wir ja. sagen, was soll das denn? Gibt uns das Geld, unser Geld zurück. Ja. Wir haben jetzt hier kein Geld bezahlt. Ja. Und das ist einfach so ein, so ein Abschnitt in einer Entwicklung. Höchst interessant auf jeden Fall.
1: Ja. Du hättest hier auf jeden Fall auch für 1.000 Euro Co-Produzent werden können. Ne? Also beim nächsten Mal, weißt du Bescheid, musst du nur ein bisschen ins Portemonnaie greifen. Und ja, dann kannst du halt mit Rat und Tat an solchen Projekten äh, teilhaben. Warte mal, ich soll Geld zahlen dafür, dass ich dann noch arbeite? Richtig.
0: Moment, was ist denn hier los?
1: <lacht> ja, du kannst ja beeinflussen, ne? Das ja, ist uh, Outcome. Ja, ja, es gibt ja verschiedene Arten
0: von Produzenten. Ist schon
1: klar. Ja, und abgesehen davon, wir haben ja auch die ganzen letzten Jahre eigentlich immer nur gezahlt für unseren Scheiß hier. Genau. Ja,
0: ich, ich hoffe, Finn, du bist uns nicht böse. Und wenn, ich meine, er gibt doch, was gibt's denn auf unsere Meinung überhaupt Wert? <lacht> Richtig. Wir sind auch nur zwei bärtige mittelalte weiße Männer, die ihre Meinung ins Internet husten. Und das wöchentlich im viel format Bleibt uns treu auch nächste Woche. Der Peter muss, glaube ich, mal langsam wieder ins Bett. Ja, muss mal ein Te Teechen mit Honig trinken.
1: Äh, Bier mit Honig. Warmes Bier mit Honig. Richtig. ein bisschen Grog. Ja. Und Peter,
0: gute Besserung dir. Thank you. Vielen Dank für den Podcast. Gerne. Und vielen Dank an die Cinefield Psychos und die Fünffressen-Familie, dass ihr uns zugehört habt. Bis nächste Woche.
1: Ja, trotz meiner schwächelnden Gesundheit war es mir natürlich wieder eine Freude. Wir hatten ja auch ein paar sehr coole Sachen dabei. Kein richtig geiles Highlight dabei, aber schon ein paar ansehnliche Sachen. Egal. Wir haben auf jeden Fall am Sonntag für euch natürlich noch ein ganz fantastisches Video-Review. Diesmal ein Serienkiller, der sich für einen Sonntag qualifiziert hat. Denn wir sind der Meinung, diese britische Sitcom hat es verdient, von uns besprochen zu werden. Und hat es verdient, von allen vielleicht nochmal oder das erste Mal gesehen zu werden. Ich verrate noch nicht, welche Serie das ist. Das erfahrt ihr am Sonntag, vielleicht sogar am Samstag schon. Ansonsten schaltet nächste Woche auch wieder in den City Podcast rein. Ich bedanke mich bei dir. Manu, ich bedanke mich bei der ganzen Filmfressenfamilie und hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue mich bis nächste Woche.